1: Esto es El podcast, El podcast de Transformers en español Donde Sir
0: Auvillier y el
1: conde Rodrigo Prime Discuten lo viejo, lo nuevo y lo que está por venir En el mundo de Transformers Comenzamos Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de El Podcast, el podcast de Transformers en español. Bienvenidos, estamos transmitiendo en vivo desde la señal digital de juegos, juguetes y coleccionables Diagonal Radio Juguetes. Yo, soy Belierto Martínez. Hoy, viernes 10 de febrero del año 2017, buenas noches y bienvenidos a una emisión más del programa que los hace a todos desear plástico transformable. Y no me refiero a bolsas de papel ni a vasos de... ¿cómo se llama? De... de ¡esa madre! De... aquí le dicen... Se me olvidó, pero bueno. Bienvenidos. Bienvenidos, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Esta es una emisión más de su programa El Podcast. Empezamos con Led Zeppelin. Living Loving Made. De su segundo álbum. Que curiosamente es el único álbum de Led Zeppelin que tengo, pero es muy bueno. La verdad, o sea, tengo otros tracks de Led Zeppelin. Pero la verdad es el único. Que tengo, este, es el único que tengo yo físicamente disponible ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos, bienvenidos a esta emisión más del de podcast. Es el episodio número 71 para los que llevan cuenta Ya llevamos un récord de asistencia Son como cuatro programas seguidos ah, No tenemos vergüenza la verdad en serio, disculpen ustedes O sea, la verdad es que no, no debería ser una Cuestión de De gusto O de o de orgullo Que este Tengamos el La, ¿cómo se llama? El, el, el récord de asistencia perfecta Pero la verdad es que soy, soy yo También ustedes escuchan ese zumbido Mis amigos del chat por favor, este... Díganme... Si escuchan también ese zumbido... En la música... No vaya a ser que... Ah... No vaya a ser que, que se haya... Jodido aquí... Algo... Y luego, pues que... qué hacemos... O a menos de que sean nomás mis audífonos que ya les di en la madre Pero bueno, amigos, buenas noches ¿Cómo están todos? Aquí estamos en el chat de Juegos, Juguetes y Coleccionables.com Diagonal Radio Juguetes Díganme por favor si escuchan ustedes ese horrible zumbido que estoy escuchando Porque si no, entonces ya le di en la madre a mis audífonos Ok Vamos a ver... Dice... Está en el chat... Pumas... 1, 2, 3, 4, 0, de 10... Por fin es viernes para escuchar el podcast de Transformers en español... Con Sirao Belier y el conde Rodrigo Prime... Aquí a donde estoy trabajando... Qué bueno, mi querido amigo... Esa es una muy buena forma de tener el... El tiempo... Medido... De este... De... De escuchar el podcast... El usorimonk, no oigo nada... Por fin eh, ya, ya pusieron. Yo escucho un zumbido a la hora que habla el Sir. Ese no es un zumbido, es mi voz, animal. <risa> Sebastián Chávez. Todo está bien, yo no oigo nada. ¿Qué tal, Sir? Cyclano y cuatro programas juntos. Creo que, están, que sí están mal sus audífonos. Creo que ya les di en la madre, entonces. ¿Qué mal? Porque son mis audífonos buenos. <risa> Híjole Sí, bueno, sí Yo creo que teníamos ahí un Un pequeño falsillo O algo Bueno, dice, hola Sir, ¿cómo le va? Este, dice Mr. Nemesis 300 Le habla al Conde, ¿qué onda Conde? Necesita un nuevo pulmón <risa> Dice, Sir, la línea del podcast. Ah, bueno, entonces, en este momento, el, el ausente, el conde de Rodrigues Prime, se va a unir a nosotros vía Skype. Ya saben que aquí la tecnología está al servicio de todos nosotros. Ok, muy bien. Ahora sí, el conde Rodriguez Prime está llamando. Déjenme, le subo todo y, y le bajo a esto porque... Si no, se va a hacer un desmadre a ver. Ya, ok Se subió mucho la música Pero ya estamos ahí Creo creo que esto está manejable Ok, ahora sí Hable usted, Conde Por favor Dice que necesitamos chistes de dedos Yo la verdad No estoy de acuerdo con esa Con esa petición Pero bueno, ustedes son los que deciden el contenido de este programa. Dice unos walkie-talkies. Dicen por fin el conde. Pero ¿qué tal a la hija de Ultramagnus? Para su grito a, a quien la, la toque. No sé de qué estás hablando. Pero bueno, a ver. Vamos a hacer más rápido. Ahí está. Porque no veo absolutamente ni madre. Ahí está A ver, tenemos yo, yo sí estoy escuchando un zumbido horrible Un zumbido añoluz. luz <risa> así, así se llama Voz Lightyear en, en este. Pero bueno Al parecer todas mis Conexiones están Correctamente bien hechas Pues vamos a esperar A que el conde Se conecte Dice, el conde está en el chat. ¿Dónde están los conde haters ahora? Pues sí, si el conde tiene haters, ahora es el, el momento de, de, este, de manifestarse. No sean collones. Órale, entrenle. ¿Ustedes no, ¿no escuchan de, plan, de verdad ese horrible zumbido o nomás soy yo? Creo, creo que sí, ya le di en la madre a mis audífonos. A ver, le voy a hablar al conde. A ver, vamos a hablarle al conde Rodrius Prime. Conde Rodrius Prime, ¿dónde está usted? ¿Qué, qué poco intuitivo es esta esta madre de del... De, de, aquí está, aquí está, del Skype. Vamos a hablarle al conde... Muy bien. Dice, pues ya estoy online, pero la línea del podcast me aparece offline. Sí, ya sé, pero. Pues... A ver. Vamos a ver qué. ¿Qué onda? Vamos a ver qué onda. Uh, Estado desconectado. Pues sí, güey, pero estoy conectado. Eso es nomás para que Benja Play no me hable. <risa>
0: Ah, ahí está
1: Conde Rodríguez Prime, buenas noches ¿Conde? ¡Qué pedo! Ahí está, <ríe> Conde, bienvenido Oiga, ¿cómo está? ¿Cómo le, cómo le va, Conde? Bien, bien ah. ¡Qué bueno, qué bueno! Bien. ¡Qué bueno, me, me parece perfecto!
2: Desde 5 para las 9 conectado y nada más no, no me contesta.
1: <ríe> bueno, pero es que sí, más les vale que todos me colaboren para un nuevo headset, porque sí, la verdad es que, este a menos de que sea mi marcapasos, porque estoy, estoy oyendo un horrible zumbido aquí en el... En, en la madre... ¿Y cómo oyen la música, oigan? ¿La oyen bien, a buen volumen o la oyen muy fuerte? Con de Redux Prime, buenas noches, ¿Qué, ¿cómo le fue? ¿Qué,
2: ¿Qué tal su semana, oiga? Buenas noches, buenas las tengan y por lo que más quieran, no las pasen. Este, pues bien, una semana bastante, bastante apretada, mucha, mucha chamba, pero, pero acá andamos, carnal, ya sabes, ¿no?
1: Sí, ¿cómo, cómo la ve que de repente hay gente que se nos pone en el chat que dice, dicen que usted tiene haters, oiga.
2: Seguramente ya saben el conde amado por muchos, odiado por el resto o al revés.
1: Exactamente, odiado por muchos y amado por usted y, y su y, 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 y su camada, oiga, pero pero todo está bien, todo todo está bien. Todos, todo está bien. Simón. Conde, pues bienvenido a, a, este, a este programa el podcast, al podcast, 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 que tenemos bastante bastante de qué hablar, este eh, tenemos bastante bastante de qué hablar, mi buen conde Rodrigo Prime, Me parece
2: muy bien,
1: así es que tenemos muy buenos temas, cosas bastante bastante interesantes, este de, de qué hablar el día de hoy todo, todo todo bastante bonito, ¿cómo la ve usted, Conde? ¿Qué, ¿Qué le parece si arrancamos este programa de hoy con, con las este, ya gustadas adquisiciones de la semana, oiga?
2: Me parecería per
1: perverso. Ok, muy bien, Conde, pues entonces vámonos a las adquisiciones de la semana. Sirve de que así voy preparando la canción de ¿Quién pompo? Porque ya sabe usted que soy un, un, un animal, entonces este, como que no... No, no la tengo así muy bien medida pero pues usted se, se checa las de las, las de facebook y yo me checo las de las de este las de twitter ¿Qué le parece
2: me parece
1: muy bien entonces vamos a las adquisiciones de la semana ¡Woo! ¡Ya se compró en la semana!
0: la ¿Eh? semana! ¿Quién
2: la ve, Con su cara tan bonita. ¿Quién la ve? destrozando corazones ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se si alborota y le tiene que gritar Quem pompo! Quem pompo! Quem pompo, chapatitos! quem pompo!
1: Pues Conde ha llegado el momento de ver las adquisiciones de la semana de nuestros amigos no, Vamos no, no,
2: no. Los,
1: los Los buenos atascados Vodcastrosos del del día de hoy. ¿Qué, Yo qué? Sí
2: tengo una adquisición, eh.
1: A ahora sí tuviste una adquisición, conde. Tuve una
2: pequeña adquisición que la verdad es que. Y bueno, que me disculpen porque la neta es que también no, no recuerdo ahorita exactamente el nombre del chavo que, que me hizo favor de, de venderme esto en Facebook. En Facebook. En Facebook. Este, pero, ¿cómo se llama? Ahorita estoy, de hecho, estoy sacándolo para que tomar una pequeña fotito y compartirlo a mi
1: Ándele, usted sí sabe, Conde. Usted es este, chingado, Conde. Qué, qué bueno, qué bueno.
2: La verdad es que está bastante, bastante chido. Digo. Ay, güey. Es muy sencillito, pero es algo ya, creo yo que además es algo ya bastante difícil de conseguir y vale muchísimo la pena. Me parece que es un... Es un, es un set bastante bonito. Y ahorita
1: lo van a, a checar. Y significativo, Entonces, oiga. Eh, es, sobre este, todo. este pinche zumbido del, del puto me, me tiene como loco y, y no. me va a dejar este. No, no me va a dejar estar en paz esta madre.
2: A los pinches audífonos.
1: Yo creo que sí, este. Porque tú no oyes nada, ¿verdad? Tú no oyes. No,
2: no, no. no estuve de hecho escuchando. Este. El intro. El, el audio y, y no, nos se escucha ningún zumbido del cual usted se refiere.
1: Ok, entonces ya mandé a la chingada mis audífonos. Qué mal, qué mal. A ver, Conde, eh, estamos en Twitter, de Butcher X que se pompó en la semana, eh, y se trata de y nada más y nada menos que de un eh, Rinox de Transformers Generations, ese Voyager tan hermoso. Que se encargó de actualizar al personaje para la época moderna y darnos una representación mucho más fiel de su. Este. de, de su. de su versión animada. Una gran figura. ¿Qué le regalaron en la semana? ¿Eh? Lo siento, no vamos a leer esto porque solo es adquisiciones. No este. No regalo. Ay, le están hablando, Conde. oiga, le, le están
2: hablando. Sí, pero ya, ya, ya le colgué.
1: <risa> ok. Este dice ¿qué le regalaron en la semana, ¿Eh? este arroba el podcast. Este salió la, la decolada su gata, entonces le regalaron eh, unos un deluxe Soundwave de Transformers Prime, un eh, Ultra Magnus Legends de Transformers Prime o Cyberverse, como ustedes lo quieran llamar. Un Bulkhead Cyberverse de Transformers Prime también. Y a Starscream Cyberverse de Transformers Prime. Muchos Cyberverse, muchos Cyberverse. Entonces vemos que Mr. Nemesis 300 se compró en la semana a Cyclano de Transformers Universe. Se compró una base de Bandai para exhibir un Gundam que tiene ahí. Y un Barricade de la primera película que ahora que salió las imágenes del, de The Last Night, de La Última Noche, por favor abracen a su barricade de la primera película, porque ese de La Última está bastante culero. Dice Benjaplay, <risa> arroba el podcast, que se pompó en la semana. eh, Un Ultimate Optimus Prime, un Bumblebee Dark of the Moon, un Tricera Shot, que es un Minicon me parece, un Slug, un Sharkticon y un Skywarp este bastantes adquisiciones de este nuestro buen atascado eh, Benja Play este Benja Play este dice que se compró en la semana este Uriel Badillo dice mi adquisición un mini con Swelter de Reed muy bueno y muy divertido eh, ABJ este pistachón que se pompó en la semana un Strafe de Age of Extinction un Hot Wheels de Fast and the Furious y un, este pues nomás. ya no se compró nada más, Death March TF que se compró en la semana. Un Sentinel Prime de Transformers Animated, una figura que no llegó de forma oficial aquí a México. Y eh, hasta ahorita no sé qué tan difícil sea de conseguir, pero al menos a mí me parece que sí es un poquito difícil. Víctor Rosales... Dice, arroba el vodka, saludos maestros y guías de los placeres culposos, aquí las adquisiciones, ¿eh? Y se compró nada más y nada menos que a Inferno de Transformers Universe, el Voyager, que, digo, yo la verdad, ya teniendo el, el, el este, el clase, el, el Masterpiece, yo como que ya no le encuentro así mucho caso a comprarse un Inferno... Este Voyager de Classics Pero bueno, muy bien Cada quien hace con su dinero lo que quiera <risa> Dice Sensuimaru de, de Transformers Go Se compró también Ese que se transforma como en un submarino No sé qué chingados Se compró un Bumblebee Que al parecer es el El, el Revoltek De no sé qué línea O es el Sí, es el Sci-Fi Revoltec. Y se compró un este una Valkyria de macros. Es justamente en la que está basada el molde para hacer a Jetfire. Joshua Romero González. Arroba el podcast Mis adquisiciones de la semana. Les muestro mi custom de Bruticus. Y pone Brawl no vino con defecto de la cintura ni de hombros. No, pues qué, qué suerte la tuya, amigo. Qué, qué bien. Y... Creo que ahorita son... este Ah, no es cierto, no es cierto. Psicosis dice que se pompó en la semana. Seguimos armando a los muchachos. Y está comprando las partes para armar al mejor combiner de todos. ¿Cuál te imaginas que es ese, Conde Rodrigo Prime? El
2: mejor combiner de todos es este... Por oh, la madre. Eh... Yo digo que debe ser... El más mejor...
1: Es Desmadricus.
2: el el, el, el Desmadricus, güey. No, el, yo iba a decir que, pues, no sé, es un, un Menazor, güey.
1: No, él, él está haciendo su este su, sus, su propio Desmadricus y yeah. se le agradece, se le agradece. Pues esas son todas las adquisiciones de Twitter. Conde, por favor, sírvase usted a compartir las adquisiciones en Faceback
2: Muy bien, pues a ver chavos, vamos a el Podcast Reloaded de Faceback, a ver todas sus adquisiciones, y comenzamos con, cargando, ok, Bilsimon Jaso no son Transformers, pero es la compra, parece ser que es un Thor, un, no, un Def, Defender, un defensor de Asgard. Son aquí unos Como hermanos cuates ahí del Thor. Quién sabe cómo se llamen Muy Ah, bien.
1: pues quién sabe Que, que sea eso. Pues pues es una como...
2: vieja y un güey, entonces. Ah, son, no, pues, no, no,
1: tengo, no, no tengo ni puta idea de, de, no, de quién tampoco. sean, ¿eh, Conde? La bien, verdad.
2: No, Exquisición, su Welter de Reed 2015. Muy bien, es un de estos deployers que les llaman, algo así este set Sunday Optimus Weaponizer de Beast Hunters un Soundwave eh, de este Transformers Prime también se compró un Bumblebee de Transformers Prime y este Ratchet de Transformers Prime muy bien muchachito Gabriel Luis Quiñones Hernández Saludos desde Puerto Rico a todos En mis adquisiciones de la semana Llegaron un par de animalitos Con sus modificaciones Skybyte de la línea Generations El Skylinks de Combiner Wars El DX9 Tyrant eh, Que sería pues El que él escogió como su masterpiece Galvatron El Del año de la cabra Masterpiece Sunwave Con sus cinco cassettes de Rastas eh, Retro, tu a figura de la línea de KFC, Crash of Masterpiece este pues muy bien, el chavo bastante atascado, como oh, mala Gabriel, Luis Quiñones, te atascaste chavo muy bien, eh, tenemos a nuestro amigo Israel Olmedo estas tres preciosidades wow, cuando eh, Cuánto me gusta esta figura de Fixit. Compró un eh, Fixit, una pues, cómic de Spider, la cacería de Kraven y eh, un eh, Titans, eh, un Titans Master que es como un dinosaurito morado que no me acuerdo cómo se llama.
0: Sí. decisión
2: ¿Sí, sí, sí, muchachón? Diego Nateras se compró un Thunderhoof de Reed. Gustavo Rodríguez Silva se compró eh, un Brainstorm de Titan Return. Este, ¿Qué más? Gerardo Moisés Paz se compró un Unicron. Creo que este es el Unicron de Energon porque es color negro. Entonces, ese, ese Unicron está bastante chido. Tenía un rato que no veía esa pieza. La verdad es que es una muy, muy buena pieza. Muy buena adquisición, Gerardo Moisés Paz. Eh, Alan JGE eh, se compró. Híjole, bro. Ahora sí, falló estos, hasta donde sé, son creo que de Cybertron. Pero no ubico cómo se llaman. Entonces, pues bueno. Hay que entren a Facebook y los chequen.
1: Sí, si, y quiere, si, si quieren ver, saber de qué rayos hablas, que, que, que entren a Facebook y, y lo chequen ellos.
2: Exactamente, porque la verdad es que no, no, no ubico cómo se llaman estos, pero bueno, compró dos piezas. Y está chido que los chavos se compren piezas de líneas anteriores. La verdad es que vale muchísimo la pena ir a comp ir completando otras líneas. Entonces, de repente... Yo, se... esta línea, yo la línea de Cybertron la verdad es que le traigo muchísimas ganas. Entonces, esperemos que dentro de poco la pueda yo empezar a juntar otra vez.
1: Pues yo, yo, yo he tenido algunas piececillas, yo me he dedicado a, a comprar algunas piezas de, de, de Cybertron, la verdad eh, ahora en los últimos años y a pesar de lo mucho que les hice el feo, pues la verdad es que sí están bonitas, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí, a mí me gustan bastante en realidad, yo le traigo muchas ganas a un Jetfire pero pues ahora, como tal vez muchos ya saben, estoy vendiendo algunas figuras de mi colección y ya le traigo puesto el ojo a, a volver a comprarme algunas piezas, pero en versiones mejoradas. O sea, si vendo algo de Cybertron, voy a tratar de comprarme la versión de Takara y cosas así. Entonces, bueno, ahí ahí esa es, esa es la idea, pero con el tiempo se verá. Y Santa García, me compré un battle pack de Rick Optimus vs Bloodjunk. Pero solo me lo compré por el hacha para mi otro Optimus, ok Entonces le puso el hacha a otro Optimus que tiene de eh, la película Parece ser que es un Poyager, pero no ubico exactamente bien cuál es
1: Eso se llama ¿Sí? accesorizar
2: ¡Accesorizar! <risa> ¡Accesorizando! Ah, ¿no, verdad?
1: No, eso es ac accesorizar, es como maximizar
2: es como hora de morfina, hora ah. de
1: exocizar. Ay, la pinche hora de morfina, ¿qué? ¿Cuántas risas, cuánta diversión nos dio la hora ah, de morfina, no, verdad? Fue
2: épico ese programa al final. <risa> Hernández Landero se compró una pinche tortita al pastor, muy bien.
1: <risa> El, ¿La ve tortita? ¿Eh? ¿La ve tortita o ¿Quién?
2: No, no, Uriel Hernández la Ah, bueno Una pinche tortita al pastor, o sea, una torta al pastor Sí, güey. claro,
1: no, sí, 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 te entendí Pero pues como al Beto le dices de tortita Pues yo pensé que por aquí andaba, ¿no? A lo mejor
2: No, no, no para Antonio Chiñas Hernández se compró el Evasión. Estas nuevas piezas que salieron de. de ¿Cómo se llama? De la película, que son como aniversario. de uh -huh. chidas. Entonces se compró pues el. Está.
1: Optimus. Eh, está me. La verdad. O sea, lo que son el Optimus Modo Evasión y el Bumblebee. Me. A, al menos en mi opinión. Este. Que son los primeros. Los que ya salieron. Creo, ...creo que me ...porque el Bumblebee además agarraron el molde más culero... ...que fue el de Dark of the Moon... ...y nomás le pusieron ahí dos, tres cosillas... ...pero... ...así que ustedes digan... ...puta que cómo mejoraron esas pitch figuras y todo... ...hay unos que sí mejoraron bastante... ...como por ejemplo el Starscream... ...de Revenge of the Fallen... ...que no trae tatuajes... ...y ahora tiene pintura metálica... ...el Megatron... Que ese que parece cangrejito playero, pues ahora ya no se ve tan culero porque este le pusieron pintura metálica, ya no es verde. Pero vamos a ver cómo van saliendo, al menos en los comerciales que mostró Takara, como que no se veían así muy buenos que digamos.
2: Pues mira, yo la verdad es que de hecho de esa línea, creo que son como 10 u 11 figuras. Sí. Ninguna me llamó la atención, o sea, yo tenía la esperanza de que, no sé, el Starscream fuera el deluxe y no, es el Voyager, entonces, como que meh. el Ratchet, yo pensé que iba a ser el Voyager y no, es creo que es un deluxe, entonces, está como que, al menos a mí, no me no me atendieron como que con mis necesidades, entonces, pues bueno, digo, aquí este cuate, pues, Juan eh, bueno, Antonio Chiña se, se compró, el modo evasión y el Shockwave, que bueno, pues está chido. Yo la verdad es que el Shockwave, creo que prefiero el, el, el regular, el original que salió. Sí. Pero, digo, en gusto se rompe el género, ¿no? Entonces, igual y no, ya no tiene nada que comprar, no sabe qué comprarse y se compró esto, ¿no?
1: Exactamente, a lo, a lo mejor ya ya se le acabaron las opciones de compra. Sí,
2: sí, puede ser, ¿no? Digo, también pasa.
1: Es una, es una posibilidad.
2: Sí, claro. Este, Marcelo Beltrán nos manda saludos desde Nicaragua y dice que, pues, como tuvo que hacer ahí unos pagos de exámenes médicos, este, pues, como que no le quedó varo para las figuras, pero que mañana, sin falta, se va a ir a un Walmart a ver qué encuentra.
1: Oh, Los, pues, muy bien, muy
0: bien. Es...
2: No Sal Tapia, ya les presumí en Twitter, pero aquí van, entonces ya nos presumió en Twitter, muy bien. Este, y el Conde, Rodríguez Prime se compró... Un addon set para este. Un coronation set para tu Starscream de Classics. Que la verdad está muy bonito. Eh, conde muy muy buena acción.
0: <ríe> Eres
1: un mamón.
2: <ríe> Carlos Hernández Fajardo. Sir, súbale el volumen a la llamada del conde.
1: <ríe> pues si ya está, ya estás a todo lo que
2: das. Es que, Carlos Hernández, si, si todavía no me alcanzas a escuchar, este, Sir, por favor, dígale de mi parte que se vaya directamente a Juegos Juguetes y JuegosJuguetesYColeccionables.com, Diagonal Radio Juguetes, y ahí seguramente me va a poder ah. escuchar mucho mejor.
1: Ah, sí, cierto, es que está, él está en Facebook, ¿verdad? Sí, no, pues es que, Carlos, ¿cuándo chingados lo vas a oír? <risa> no mames, <risa> pinche Charlie.
2: Pero bueno... Eh, Sunday, aquí pone que se compró cuatro gordas de chicharrón para escuchar el podcast ¡Qué pinche envidia la él! sigue él. escribiendo, entonces aquí dice, alguien está escribiendo un comentario, tres puntos
1: ¡Qué sí. pinche envidia él que sí puede comprarse tres gorditas de chicharrón! Uno que pues no antes puede...
2: De empezar, antes de, de venir a sentarme aquí frente a la computadora, Ajá. estaba yo echándome unas gordas, pero de Gears of War 4 entonces... ¿Cómo? A, A ver, sí, explícame. ¿Está usted Batman,
1: Arkham... Este... Arkham Knight. Arkham Knight. Arkham Knight. ¡Qué buen pinche juego es ese, eh! La verdad. Y ya hace, la semana pasada me acabé el Resident Evil. El 7. Y ¡ay! ¡Qué bueno está también! La verdad es... Uh, yo creo que está como para juego del año, eh. Y eso que apenas es, es febrero. Así de plano. Está muy chingón, la verdad. No me quiero imaginar... La zozobra que será jugarlo con este. Con lentes de realidad virtual. Mira, ya se fue el zumbido. Al parecer algo estaba aquí haciendo tierra en, en todo el desmadre de cables. Ustedes no lo ven en Facebook, pero tenemos un desmadre de cables aquí. Este, y más cuando, como estoy acá todo acorralado. Entonces, pues no, no, no se, este. No, no, no se, no se ve bien. ¿Qué, qué, qué hacemos, este? Conde, ¿y qué más? ¿Qué otras, qué otras adquisiciones tenemos?
2: ¡Ya! De hecho, ya son todas las adquisiciones, ya no tenemos más adquisiciones por el momento. Ahí decía que alguien estaba escribiendo un comentario, pero el comentario nunca salió y pues ya. Por okay. andar escribiendo lento, pues es gran oportunidad de este...
1: De aparecer en esta sección.
2: el cielo de la fama en el podcast, comentando su adquisición de la semana, entonces pues ya.
1: ¿Qué mamón, ¿Qué mamón se oyó usted con eso de tocar el cielo de la fama, eh? <ríe> ¿Qué mamón? Conde, voy a poner las cortinillas para que no hable, eh. Y en lo que está la música y todo, para que usted no hable, eh. Okay,
2: usted Porque usted me avisa, ¿eh? tiene la
1: chingada costumbre ¿Y cómo te voy a avisar, pendejos? Si están las, las, las cortinillas Cuando
2: acabe, güey, empieces a hablar y ya pues
1: Ah, ya, bueno, pues me, empieza, me empiezo a hablar y, y ya me oyes, bueno, pues muchas gracias Por compartir con nosotros Sus adquisiciones of the mind. Así se dice en inglés Mi inglés es bien Masterly <risa> Ok, bueno, vamos a ponerle las cortinillas. Órale, muchas gracias. Y seguimos
0: con el programa. Ahí vamos. ¿Qué
1: se compró en la semana? ¿Eh? ¡Tiene que gritar! ¡Que el pompo! Donde ya regresamos, ahora sí, muy bien, estábamos viendo las adquisiciones de la semana y ahora pasaremos a lo que te truje, chencha, literalmente. Se me ocurría que para esta sección que vamos a hablar hoy, a lo mejor podíamos poner la canción de Arjona, esa de Mujeres. Pero como quiero evitar el cáncer en todas sus formas, entonces pues mejor ni 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 me acerqué a la computadora.
0: <risa> bueno,
1: sí, no, no chingues. No, 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 no. Este, la verdad es que, que qué miedo con eso, güey. ¿eh? Arjona es, es la cosa del diablo, ¿no? Ahora, pues mire, vamos a hacer un, un pequeño preámbulo acerca de, de este tema que incluso ya en, en este momento está probando ser controversial por la forma en la que se se este se aborda y me refiero nada más y nada menos que a las Fembots, a ese a, 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 al igual que en el fandom de Transformers en la vida real es un evento muy poco común y poco poco conocido las Fembots. Entonces, Conde, fíjese, ¿sabía usted que realmente pues así que usted diga, puta, cómo hay cómo hay este fanáticas de Transformers eh, femeninas, así al mismo tiempo ¿no hay así usted que diga muchas Fembots en el en en, el, en, en, en la mitología de los Transformers?
2: Pues fíjate que siempre fueron como, como poquitas, ¿no? En realidad, o sea, como que nunca han sido muchas, o en realidad nunca han sido como muy reconocidas. Pero de un tiempo para acá, como que se le ha estado dando un poquito más de peso a todo esto, sobre todo pues con las últimas. Este. Pues, figuras que han salido, ¿no? Como la Megatronia o, el, o la Victorina.
1: Sí, la, la Vicky. Le, dígale Vicky, por favor. La Vicky. Exacto, la Viquina
2: Entonces, este. Pues mira, yo de hecho, aquí, en. En este. Eh, pues en mi máquina Estoy checando la wiki Y pues de entrada Acá dice que el número De, de penbots que hay Son Un chingo, eh <ríe> Por lo que veo aquí Autobots, está Cro, Moonracer, Star, Lita One, Greenlight Lancer, Arcee, Beta Autobot, Rebel Que ha de ser como que alguna especie de, de Genérica este, para Drone Medic, Nancy, mira, ahí está la Nancy, güey, también, la Minerva, ¿Qué? Minerva yo creo que es una de las, de las más queridas y más esperadas como que para que se le haga una, una figura acá chida, porque no tiene figura como tal, creo que por ahí salió una Minerva en Energon, que era un repintado de Arsi, me parece, algo por el estilo. De,
1: era un repintado de Thunder Blast, conocida como Chromia en Japón.
2: Entonces, la verdad es que, digo, ahí, esa, esa es una, una figura que realmente sí necesita ya como que se le haga justicia. Este, y acá, pues, hay una cantidad eh, enorme. Obviamente, esta lista ya está actualizada, ya aparece Winblade, Victorion, bueno, la Vicky, perdón. Este, y así, ¿no? O sea, por decir, acá hay una que se llama Scorpia. Ándale, pues.
1: Ándale, no manches. Pues mira, va, vamos, vamos hablando, o sea, realmente el origen en la vida real, eh, la razón en la vida real para que lo, las no haya bots, porque si ustedes recuerdan el primer año, eh, pues toda la línea de juguetes eran más que nada, pues personajes masculinos, ¿no? Este, no como de repente algunos que son masculinos, sino estos son masculinos, ¿no? Este, si, si ustedes recuerdan, la onda era que, pues, este es un Transformers, es primero que nada una línea de juguetes. Y la línea de juguetes está dirigida hacia los niños. Curiosamente, un fenómeno que pasa hasta el día de hoy es que en, en las líneas de juguetes para niños, los juguetes con forma de niña... Y estoy entrecomillando, ahora sí los de Facebook me pueden ver, entrecomillar. Los juguetes con forma de niña no son muy comunes o deseados por los niños. Entonces Hasbro sabía a, perfectamente a qué mercado le estaba tirando y sabía que pues, los personajes masculinos era lo, lo que vendía en ese momento en una línea para niños, ¿no? Obviamente, en su línea anterior, que son este. Que era Gia Joe. También, obviamente, estaba Scarlett, estaba La Baronera, estaba Lady J. Etc. Pero si tú te fijas, los personajes femeninos son comparativamente menores en número. Por mucho, a los personajes masculinos. Entonces. Pues definitivamente incluso Bob Budiansky, que fue la persona que le dio los nombres y las personalidades, se escribió todo el tratamiento de Transformers en, en dos días, en un fin de semana. Este, Pues incluso preguntó a Hasbro, oigan, ¿alguno de estos es, este, representa a una mujer o puede representar a una mujer? Y le dijeron, pues mira carnal, la verdad esta es una línea de juguetes para niños... Y no nos queremos meter en esa debacle. Los juguetes niñas casi no se venden. Entonces, pues no te metas en bronca, okay. ¿no? Entonces, eh, esa es la razón en la vida real. Simple y sencilla estadística. Ahora ya los juguetes son... Eh, eh, ya que el espectro se ha ampliado un poco. Ya hay mm, comparativamente más juguetes eh, con formas femeninas. Pero realmente siguen sin ser muchos. Este, de hecho, la lista que estás viendo ahorita en, en, en la wiki. Este, perdón, en nuestra fuente fidedigna de información confidencial y clasificada. <risa> este, pues está actualizada con todas las continuidades, ¿no? No solamente con, con la de una eh, en particular. Pero realmente eh, es un fenómeno que es un poco difícil de, de, de explicar. Conde, este, opiniones sobre, esta, sobre este tema que estamos eh, empezando y que tiene bastante carnita, sin ofender a las chicas que nos estén escuchando,
2: ¿de qué hablar? Bastante carnita creo que era, tenía la, la imagen que pusimos <risa> el día de hoy para...
1: Te la mamaste ver? con esa, güey, o sea, pudiste... Escogiste la pinche imagen más ofensiva. O sea, ahí perdimos literalmente a nuestra demográfica de mujeres. Si en algún momento alguna mujer nos estaba escuchando o planeaba hacerlo, ahí chingó a su madre nuestra demográfica femenina, ¿eh? La verdad.
2: Pero pues estaba chida la
1: imagen, güey. Sí, güey, pues sabe, sabe Dios en qué pinches páginas te andas moviendo luego.
2: Te lo juro que yo no le puse... <risa> Imágenes Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo puso? Imágenes Transformers Penbots
1: Y de repente salió ahí, güey Sí, güey, ¿Ya? ¿no? De hecho <risa> Un subtítulo Perfecto para eso es Mi amor, me veo gorda Si sí, ¿no? ¿Te imaginas Hacer esa escena entre Starscream y Y, y, este, y Sleepstream Así de, mi amor, ¿me veo gorda?
2: ¿No?
1: Por supuesto que no. Claro que no. ¿Cómo Pero se para te ocurre? Nada,
2: hombre.
1: Pero eh, ¿tú, ¿tú qué piensas, Conde? ¿Piensas, estás de acuerdo con las estadísticas de Hasbro que los juguetes con forma de niña no se venden tan bien como los juguetes que representan personajes masculinos?
2: Pues mira, yo creo que ahí tendríamos que remontarnos a hace 30 años, cuando pues estaban los primeros juguetes de Transformers. Y muy seguramente en ese momento eh, sí era una cuestión más de mm, hacer esa, esa. esa línea muy clara, ¿no? Para separar que eran juguetes para niños y que no hubiera nada así como que este, medio raro, ¿No? Una, 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 una mujer robot. Digo, apareció Arsi de repente en la, en la G1 y pues, digo, la verdad es que no sé cómo lo habrían tomado muchos niños.
1: No, Pero, ahorita, ahorita vamos a llegar a Arcy
2: Una, una, un personaje que mereciera en ese momento un juguete y hubiera sido vendido, o sea, tal vez muchos chavos, no muchos niños no lo hubieran comprado. Y creo que esa parte, pues, para esa época hubiera sido más sencillo, este, tomar la decisión de decir, no, este, mujeres robots, no, entonces, eso sí como que le la, la agarro la onda, digo, era, imagínate, tienes ocho años y te vas a comprar un carro rosado, dices, wey, no mames, o sea, sí.
1: Definitivamente sí. eso como que interfiere, o, 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 o más bien, ahora ya la sociedad ya es más abierta en muchas más claro. cuestiones, pero pero como que sí, de repente, se percibía que eso interfería con, la, con, pues, con el desarrollo de identidad de, 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 de un niño, ¿no?
2: Sí, digo, obviamente, el día de hoy, pues, estamos los coleccionistas que, pues daríamos cualquier cosa por porque G1 tuviera una Arsi, ¿no? Pero pues, no la hay. Efectivamente. Este, vemos piezas eh, de Energon, eh, vemos algunas otras piezas de Cybertron donde ya hay Fembots eh, y ya más recientemente pues tenemos la línea de Prime donde Arsi ha sido pues de hecho como qué será este la Fembot emblema de Hasbro para poder llevar a, al mercado, a, a, a este nuevo tipo de, de robots, que serían femeninos. Y la ahora sí, me parece ya algo que fácilmente los chavos, los niños sobre todo, podrían eh, adquirir sin ningún problema, pero si te fijas, o sea, Arcee de Transformers Prime, pues es moradita azulita, o sea, no es rosada, o sea... Porque los chavitos como que sí le, le, le echarían un poquito para atrás que fuera completamente rosada. Pero tenemos la versión exclusiva de la convención, no sé qué. Ok, ahí está rosada, ¿no? Para los coleccionistas. Es una versión que no está tan a la mano del de público infantil de un, en un Walmart, en un Target, en, en un Chedragui, en la Conazupo, en las tiendas del Issste. O sea, no está así, ¿me explicó? Así es. Entonces, pero sí, ya es una versión que es un poquito más más dirigida a un, a un mercado específico Que es sobre todo el de los coleccionistas Entonces, digo, obviamente Hasbro sabe cómo se está, se va moviendo Ahí tú tienes ahorita de la más reciente que yo ubico, es la Strong Arm eh, Pues, en realidad, si tú no has visto la caricatura y no tienes idea de quién es, ni mucho menos Tú lo ves y la verdad es que tal vez ni por la cabeza te pasa que es una fanbot y, y
1: entonces, más con el diseño tan tan tampoco ortodoxo que tiene para este eh, en cuanto a a a a a, a, a su diseño, fisionomía no
2: la figura no no aparenta ser un, un, una línea femenina no entonces digo ya digo, Hasbro como que le va moviendo más o menos de qué forma poder incluir estos personajes. Y digo, los chavitos que ven la caricatura obviamente van a saber quién es. Y por tener los personajes que salen en la caricatura, pues seguramente la podrían comprar. Pero aún así yo creo que muchos niños van a, van a decir, a ver, espérame. Esta monita, pues la neta no es mi prioridad, ¿verdad? Ahora... Ahora
1: este vamos a, a, ahora sí que a los hechos este Arsi pues sí fue como la más importante más no fue la primera ahora seguimos con la historia esto fue en la línea de juguetes sin embargo de repente como que en algún momento se les ocurrió que a lo mejor podían caldear las la, la, los, las aguas y los ánimos con con personajes femeninos y se les ocurrió eh, in, este presentar a los, las autobots femeninas este eh, que son como las, las guardianas de Alpha Tryon. las este la, las del grupo de resistencia de Alpha Trion en Cybertron y pues aquí es donde I hace su su, este, su su debut la la esta Elita One eh, Moonracer, Firestar este, déjame ver qué, qué otras salen en ese capítulo este Greenlight Lancer, que son las, las chicas, las primeras eh, Autobots femeninas que aparecen en Cybertron como un pequeño grupo de resistencia. Ahora, eh, estas, eh, estas Autobots femeninas, como que de repente nunca se hace ningún tipo de esfuerzo y que es algo que realmente mucha gente ha, ha tenido en, eh, en la cabeza no se ha tenido ningún esfuerzo como por explicar, ah, mira, ¿de dónde salieron? O sea, simplemente se asume que son un género más, como aquí en la tierra y en el cielo, eh, se asume que son este, femeninas solo porque sí, y nunca se, se intenta como explicar de dónde vienen o su origen, o, o, o por qué están ahí, ¿no? Este. Vemos que además son bastante proeficientes en el combate. Este. Vemos que Chromia. Que este. Que este Moonraiser, Fire Star. Elita One eh, eh, son las. Eh, pues, que han tenido como más. Este, eh, han, han tenido más eh, eh, exposición a través de los años. Entonces, Conde, usted vio ese capítulo Explíqueles a nuestros amigos Porque yo tengo que realizar Una, una llamada
2: Pues mire Yo la verdad es que Honestamente ya las caricaturas De G1 pues, Vagamente están en, en mi recuerdo Pero Creo que sí es importante eh, Tomar en cuenta como el, Nos comentaba el CIR okay, Simplemente como que se da por sentado Que ahí están y no se explica de dónde ni mucho menos. Ahora, tomemos en, también en cuenta que eh, en la caricatura de G1 siempre se planteó el hecho de que los Transformers eran eh, creados, eh, armados más bien. Y simplemente se les daba eh, vida gracias a, 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 a Vector Sigma y, y cada uno tenía su chispa que era lo, lo que les daba su personalidad. Entonces, por aquí nosotros podríamos ya empezar un poquito a parafrasear, e ir sacando nuestras conjeturas, conclusiones. Y podemos decir, bueno, ok, este, así como cualquiera de ustedes, vodcastrosos, que tiene un alba y un alma y que les da eh, pues ese. Este. esa forma tan peculiar de ser de cada uno de nosotros, pues obviamente podemos eh, decir que la chispa que tal vez tocó a Elita One, pues era una, una una cuestión femenina, ¿no? Ahora, nunca se ha manejado una cuestión de reproducción sexual, mucho menos, o sea, todo es en base a que son fabricados y de hecho, pues como muchos sabemos, los Quintessons son quienes les dieron este, vida a los Transformers, y entre ellos, pues seguramente, pues debieron haber creado esta esta parte femenina, que al final de cuentas también veámoslo por el lado de que, como también decir nos dijo, ¿no? O sea, las primeras fembots eh, que, que nos presentan, pues es un grupo de resistencia y, y digo, tampoco son aquí como que las, las niñas eh, todas delicadas no que al contrario no que son en realidad bastante este pues rudas las muchachas no conde fíjate fíjate Picheras. que ese es fíjate que ese
1: es un punto bastante interesante que me gustaría tratar contigo ahorita en este momento y con nuestros amigos de hecho si ustedes se fijan salvo el pinche salvo el banner que se elaboró el conde estamos perdón tratando de, de tratar este tema como de una forma un poco más madura, porque por ejemplo lo que hicieron estos cabrones en el chat fue luego luego empezar a poner pinches imágenes subidas de tono pero la verdad es que o sea yo por ejemplo creo que eh, se ha avanzado mucho en la forma en la que se representa a las féminas en, en los medios y este aún a pesar de lo que digan los, los cínicos pero creo que se ha avanzado bastante en la forma en la que se representa a, a la mujer, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las, las Autobots femeninas pues hacen su primera aparición este, de una forma pues bastante bastante espectacular, ¿no? Porque están... Eh, o sea, son luchadoras y no luchonas, <ríe> no están llenas de bendiciones. este, Son, son luchadoras son este son de carácter fuerte, son personajes eh, hasta cierto punto independientes. Entonces, yo creo que, por ejemplo, eh, eh, en esas épocas cuando salió oh, Headmasters, Super God Master Force y todas esas cosas, Japón todavía sigue, siguen años luz de la representación de, de las mujeres. Pero si tú te fijas, algo que se puede decir, al menos de los Transformers femeninos o al menos de, de casi todos los que yo conozco, es que pues eh, son representaciones positivas del género femenino. ¿no? No, no sé tú cómo lo veas, pero al menos en, en mi opinión eh, no se ha caído pues en este cliché de tenerlas como como damiselas en peligro o, o más estorbos que otra cosa, como Ashley, la hija del presidente en Resident Evil 4. Vengo con muchas este muchas, este muchas referencias a Resident Evil, pero... Este, ¿tú, ¿Tú cómo ves eso? Con de, eh, ahorita que estamos hablando acerca de este pequeño grupo de, de resistencia de, de autobots femeninas
2: Pues sí, mira, fíjate que en realidad eso es algo bastante eh, inteligente Y la verdad es que me refiero a que es bastante inteligente porque si Hasbro de repente quisiera etiquetar eh, al género femenino dentro de la línea de Transformers como la damisela en peligro, sí se vería como, pues, bastante mal, o sea, sí se vería mal y, y es, empezaría a hacer que tal vez no, no corresponden a lo que realmente debería ser ¿no? entonces sí creo que es este, importante sobre todo para la franquicia que de esa igualdad de género y sobre todo ahora que hace 30 años, la neta es que no tenían como personajes, no tenían ningún peso, ¿no? este Hasta que sale Arcey, que empieza a tener como que un poquito de relevancia pero nunca fue realmente un personaje eh, principal como lo pudo haber sido Springer, o lo pudo haber sido Hot Rod, o Rodimus, Ultramagnus, etcétera, y este, y, y, y sí me parece que es bastante apropiado que se le dé el valor como tal género, y, y es bastante bueno. Ahora, a, a, al día de hoy, que es todavía es más, más fácil eh, etiquetar el género, pues que se le dé esa relevancia y la importancia que, que, que debe de tener el, el género femenino, pues es algo, es algo muy bueno, y además está inculcando, pues digo, nosotros, donde lo vamos a tomar es de una caricatura, ¿No? Entonces Así es. De en en Prime, sale Arcy, y y Arcy, pues de hecho hace mancuerna con el principal de los de los humanos, y no y no es Optimus Prime el que, el que hace la, las, las migas, al final de cuentas, como resulta ser en otras series, como en Robots in Disguise o, o Car Robots como la conozcan entonces eso le da cierto cierto peso a, a, al personaje y, y le da mayor importancia además digo la este, Arcee de, de Transformers Prime la verdad es que es un personaje bastante bueno bastante bien estructurado tiene un, un, un este ¿cómo se llama? un carácter bastante chido y, 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 y creo que es, es algo bueno, ¿no? Que se maneje de esa forma. Y las figuras, pues bueno, obviamente le tienen ese plus del personaje, lo cual hace que pues, se vendan, ¿no? Entonces, obviamente que sabemos, Hasbro está haciendo esto con el con el firme compromiso de obtener un, un beneficio que es dinero, ¿verdad? Pues Así ese es, es. el business, güey
1: ahora este eh, bueno pues pasa, pasó más tiempo este pasó todo el toda esta debacle hasta el año de 1986 donde se presentó eh, curiosamente en la película pasaban eh, se hicieron primero los diseños de la película y luego después se convirtieron en juguetes no este no, no fue al revés como en, en todo el resto de la serie hasta entonces. ...ahí primero se diseñaron los personajes como como personajes... ...y luego después ya se hicieron juguetes de ellos, ¿no? Entonces, eh, pues uno de ellos es Arsi ...y eh, este, este programa este eh, está como... ...sabíamos que iba a estar como muy enfocado hacia Arsi ...porque pues es como la principal... ...y hasta cierto punto la más importante... Eh, Arcee pues es una parte importante De la película Tiene una participación Vemos también que nuevamente Se presenta a una mujer En este caso una Fembot eh, De una forma positiva este Sin embargo Después vemos que al pasar De la serie como que ya no supieron qué hacer con ella al principio como que Le latía a Hot Rod o sea eh, Después le empezó a latir Springer Y luego después creo que se empezó A, a, a hasta con, con este con Daniel Witwicky, eh, lo cual estaba bastante extraño porque el chavo es menor de edad. Pero de repente, incluso llegó un momento en el que en una de las escenas borradas llega Optimus y le dice: ¿Ves cómo eres bien puta? <risa> Obviamente, obviamente no, este no pasó así. No se lo dice con esas palabras. No se lo dice con esas palabras, den. pero le dice, le dice, en cualquier enchufe te conectas, cabrona. Y luego Arcy le contestó, no me toqué, Ishando Chida. <risa> sí,
2: ya sabes que la Arcy se pone Chida.
1: Es, es, en sus robodías.
2: Ándalos, ándale, luego andan sus robodías y bueno. Pero, ahora, este, yo creo que la que la Fembot que ubico como, pues, de las principales o de las primeras, más bien, ajá. Eh, para, para decirlo de mejor forma, creo que pues, vendría siendo eh, el Itaguan.
1: Ajá, sí, la que es como la, la pues, hasta cierto punto la, la compañera, y ahora corríjanme si estoy, si estoy mal. Este es la, la, este, pues la compañera de Optimus Prime, ¿no? Es como la contraparte femenina de Optimus Prime cuando eh, los Decepticons, este, le hicieron el favor de mostrarle a Orion Pax cómo eran sus entrañas, este. <risa> Creo que también reconstruyeron a. a Nomás que no me puedo acordar del pinche nombre de cómo se llamaba antes de, de ser Elita Juan Ah, tienes razón. Sí, era. Era otra.
2: otra. otra muchachona. Así es, tenía,
1: tenía otro nombre, pero no me puedo acordar. Seguramente ahorita los muchachos en el chat van a estar. Este. Rápidamente. Es. Era. Ariel se llama eh, Este, o Ariel, no me acuerdo, pero eh, Ariel, Ariel, como el este, como el jabón. Este, Ariel, mu sí, muchísimas gracias. <ríe> sí pusieron Ariel el detergente, pues sí, era Ariel, que después Ajá, se. Exacto, se... ya. Es, estaba yo
2: viendo este el, el, la información de, de War Down, que es donde aparece. Y sí, efectivamente. Es Ariel. Ajá. Uh -huh. La muchacha en cuestión, que pues, que más adelante se, se convierte en el Itaguan. Y ahí sí, fíjate que Ariel sí la la manejan eh, casi, casi como que... O bueno, más bien de una forma como mucho más femenina, ¿no? Hasta que se convierte en el wan es cuando ya agarra la onda de ser...
1: Como más guerrera, ¿no?
2: Aquí, más agresiva, ¿no? O sea...
1: Sí, es, es, lo, es lo que estoy viendo ahorita también yo eh, en las ilustraciones y, y de hecho este, Elita One eh, sí llegó a tener eh, un juguete eh, que era un repintado de, de cromia en este, eh, o Thunder Blast, que aquí la tenemos en, en, en mano, digo no a Elita One pero a Thunder Blast, aquí la tenemos este y fue exclusiva de una BotCon. Ahora, este, pues Arsi definitivamente el, y, y lamentablemente se, se notaba que los escritores no sabían qué, qué hacer con ella porque, pues el, eh, la onda era que, pues por ejemplo se este se, se cambiaba como te digo de esta como pues eh, eh, atracción hacia ciertos personajes cuando de repente, lo, cuando los japoneses yo tengo la, la, la firme creencia de que cuando los japoneses tocan la ficción la mandan completamente a la chingada a mí las series japonesas me parecen terriblemente aburridas mal hechas, llenas de clichés la verdad entonces vemos que en Headmasters básicamente la pobre Arsi es una secretaria o enfermera o no sé qué chingados y... Ahí es donde pierde todo, como toda dignidad que es con la que se había visto a, al personaje. Pero, por ejemplo, Arsi no tuvo ningún juguete con The, fíjese, en G1. Porque básicamente, pues era un personaje, como ya dijimos, femenino. Y Takara pensaba que no se iba a vender muy bien. Entonces, en algún momento durante Headmasters, tuvieron como la loca idea de, de, de hacer un repintado de Chrom Dome. Este para que fuera Arcy, pero pues gracias a Dios abortaron esa idea y, y, y decidieron no continuar. Pero pues durante muchos años estuvimos esperando un juguete de Arcy hasta hace poco en la línea de Generations, conde.
2: Pues sí, fíjate que fue tal... Eh, eh, pues ¿Cómo se puede decir? lo esperada o lo, o lo deseada que era una pieza de Arcee, de, de que a mí me extraña mucho que Hasbro se haya tardado tanto en, en, en hacer el, el, el diseño de una figura de, de, de este personaje. Digo, hubo quienes hicieron varios intentos, hubo una, una página que, que tenía la firme intención de sacar eh, varias fanbots y hubo este bastantes prototipos en realidad pero nunca pudieron ver la luz como, como vemos ahora figuras Tier Paris de cualquier línea que eh, te imagines no o sea eh, no sé un Mastermind Creation son Fans toys sí. que estos que ya sacan figuras este sin ton ni son al principio cuando era era bastante más complicado porque no había un mercado tan grande como lo hay el día de hoy y, y sí recuerdo que había una página en internet que estaba básicamente escondida, por llamarlo de algún modo, porque era de repente medio complicado encontrarla, y eran unos cuates que estaban haciendo prototipos de eh, una figura de Arsi y su plan era como tal, si mal no recuerdo, era repintarla, entonces iban a repintar en color azul, en color verde, y esos eran al, al menos sus planes en un principio, y nunca pudieron ver la luz a estas figuras como producción este, final, o sea, de que te metieran una figura ensamblada. Me parece que en algún momento ellos llegaron a vender la, las piezas, pero para que tú armaras la figura. Entonces sí. tú la tenías que armar, además creo que la tenías que pintar. Entonces sí estaba como que bastante, bastante cabrón. Eh, eh, con el tiempo pues empezó a haber un poquito más de auge, lo que en un principio nosotros llamábamos los, los Customs, que eh, pues era la forma en la que en principio este, se le llamaba, porque pues, como eran simples piezas las que te vendían para hacerle un upgrade a tus figuras, pues era básicamente como customizarlas, ¿no? y Pero te vendían ya todas las piezas para poder armarlas. Ahora pues obviamente ya son las Tier Parties y ya son este piezas no oficiales, este, y, y ya es un, es, uh, ¿cómo se podrá decir? Es un mercado totalmente diferente, ya hay una, un, una separación entre lo que es una add-on set y una figura tirpari party, ¿no? son una figura completa, entonces llegan, no recuerdo si fue IG la, la primera que, 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 que sacó, sacó una arsi el... ¿no? este como tal, o sea que te vendía ya la pieza armada, venía en una caja estilo G1 uh -huh, este, sí. con Diecast o sea, hicieron estos cuates de hecho no era como tal eh, fabricada o, o, o fue diseñada por la gente de Aegir, sino que fue una una tercer compañía por decirlo de algún modo una cuarta, Igear, ¿no? una, este, cuarta, una compañía. cuarta compañía y Aegir se encargó de hacer pues la distribución o la venta de, de la pieza. Entonces, la verdad es que fue de las que yo ubico, fue creo que la primera como tal, la figura, la primera figura que hubo de Arcy como la conocemos con ese esquema de la G1, y hubieron después de este un par de intentos más que desde pues, mi muy estúpida forma de pensar, creo que no, no llenaron por completo este, la expectativa, y, ...y fue esa primera Arsi la que realmente valió la pena... ...entonces hubo ya después algunos otros intentos como les comento... ...y sino hasta ya después de muchos años de esta primera Arsi que les comento... ...de repente Hasbro y Takara deciden entregarnos por fin un molde... ...que tiene pues la versión de la de, del personaje G1 de Arsi ...y pues obviamente a todo el mundo le explotó la cabeza y todo mundo ya la quería... Y, y la verdad es que es una muy buena figura, eh, yo no puedo decir que no, tiene sus pequeñas fallas como todo, pero si nosotros nos vamos a la justificación en la que siempre terminamos cayendo, que eh, pues de alguna u otra forma Hasbro eh, tiene que hacer sus diseños limitados a... Que si la caja tiene que ser de cierto tamaño, que si tienen que usar X cantidad de plástico, pueden usar solamente cierta cantidad de colores, para Exacto. poder alcanzar los costos de fabricación y poder tener una ganancia después de todo lo que implica distribución y todo el relajo. Entonces, creo que sí es una muy buena figura, ¿no? O sea, sí pusieron mucho empeño para que fuera una buena pieza, una no buena representación,
1: haciendo... ¿no? Una buena representación del personaje. Que también nos este eh, nos, este nos comentan que efectivamente hubo un prototipo de Arcy. Eh, en G1. Era un cuadro horrible que no tenía para nada la, las proporciones eh, eh, ni siquiera de la caricatura y ni qué decir de la figura que salió 30 años después. este si Más bien era una cosa horrenda y una bastante... Una abominación bastante fea. Y dicen que, que la primera Arcee que se hizo fue la de Impossible Toys. Que fue, fue la, la primera que salió. Y que después ya, ahora sí, ya salió la de iGear, esta que, que tú estás comentando.
2: Sí, no, se, se, igual y, y están este, en lo correcto. Como te comento, ¿no? En realidad, para. Para mí, donde yo recuerdo, la de Iguir fue de, la, de las primeritas. Y no es que antes la página esta que les comentaba que pues, te vendía las piezas para que tú armaras tu arsi, De hecho, esas figuras ahora son ya muy cotizadas. Son de esas primeras eh, tier parties que, 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 que hubo hace mu ya muchísimo tiempo. Y que se vuelven piezas realmente muy, muy, muy raras. Y, y son ya también muy buscadas y muy cotizadas por, por muchos coleccionistas porque pues son los los, los principios ¿no? de donde comenzaban las tier paris y este y bueno como dicen ¿no? Imposible Toys sacó también su, su figura pero si hacemos tal vez una comparación yo recuerdo que que sí había dos opciones de Arce en ese momento Cuando yo compré la de iGear uh -huh. y, y definitivamente decidí que la de iGear era la, la, la mejor opción En cuestión de calidad, eh, ingeniería, colores eh, Está un poquito más grande que un deluxe Pero la verdad es que no se ve extremadamente enorme Sino que la verdad es que se ve bastante bien Y, y digo... Eh, ahí es donde podemos irnos a, a, a la primera, a la primera figura, ¿no? Como tal de, de una fembot ya representada de. de
1: ahora, la, del show, ¿no? ahora la, la cuestión con esto es que si, sí, o sea, sí podemos tomarlo como la primera figura, lamentablemente de forma oficial no existieron durante un buen rato hasta la época de Beast Wars, porque recordemos vamos avanzando varios años. Que este Minerva, que ahorita la verdad es una de las figuras más pendejamente caras de toda la existencia. Este Minerva de Super Godmaster Force fue eh, un repintado eh, exclusivo de Japón de Nightbeat y representaba a un personaje femenino. Entonces, Minerva, este al ser un Headmaster. Pues Minerva era más que nada la, la monita. Y este. Y el Transtector. Pues era el cuerpo de. de. de esta, de, de esta figura. Entonces. Eh, ahora es una de las figuras más, más cotizadas. Pero eh, podemos ver que realmente. Hasta ahorita aunque hemos hablado de varios personajes femeninos, realmente no han tenido representación en plástico, vamos a imaginar que estamos en el 89, 88, 89, entonces, este, todos estos personajes, pues, se quedan simplemente como en un concepto, ¿no? Eh, Pasa. Los... de hecho, sí. aquí
2: estoy encontrando una, un dato, un, un, un datito curioso. Miau, miau. Este... Donde hay un programa de la BotCon de 1996 este, Uno de estos flyers que, que, que se acostumbra este entregar en la, en la BotCon Con algunas noticias de, de Transformers sí. Dice este como título o, o, o cabeza de, de, esta, de esta pequeña nota Los juguetes perdidos Dice, originalmente... Eh, se había intentado eh, Hacer la, 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 la ¿Cómo se llama? Manufacturar una, una RC, este Basada En eh, las figuras De Action Masters, de Transformers De la línea de Action Masters
1: Ajá, ¿sí? Pero
2: eh, esto fue eh, No fue viable Ya que los costos de el, el ¿Cómo se llama? El moldeado Eran exorbitantes y lo cual les, les eh, cómo se llama, pues hizo que no pudieran llevar a cabo la, la figura. Entonces, aquí al menos sí se ve un prototipo de la que podría ser la primer y que pudo haber habido, como tal, que es este, que iba a pertenecer a la, a la línea de Action Masters. Entonces, me parece que para esa época era complicado el hecho, tal vez, de que por traer. La cuestión de estos. Eh, las sombreras que, que son muy características de, de este personaje. Imagino que eso por ahí pudo haber sido alguna de las mayores. O los mayores retos que hubieran podido tener en ese momento. Para hacer la manufactura de esta pieza. Porque de alguien fuera. Digo, si tú lo ves, es simplemente el cuerpo de un robot que tienes que. Eh, pues darle. Eh, forma de del personaje, así como lo hay de muchos tantos otros personajes de Action Masters, de la línea de Action Masters, entonces yo por ahí lo único que podría ver como como la limitante es el 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 cómo enfrentar el reto de colocarle esa pieza extra que venga ya pegada a la figura porque como sabemos los Action Masters lo único que tienen son articulaciones en la cadera y en ¿no? o sea en la cadera para que puedan las piernas poder moverse sí eh, porque ni siquiera tienen rodillas y, eh, y cómo se llama y los brazos para que se puedan mover de arriba a abajo entonces de ahí en fuera no le veo como que mayor complicación y bueno les voy a compartir por medio de, de Facebook la imagen para que
1: ustedes también la puedan, la puedan ver. A ver, eh, a, alguien está, está diciendo, no alcanzo a ver el nombre, pero que Nightbeat es repintado de Minerva. No es cierto, salieron al mismo tiempo uno es repintado de otro, salió primero Nightbeat, entonces, por ende, Minerva es repintado de de, de este de, de Nightbeat, no, no al revés como están diciendo en Facebook. este Pero definitivamente, o sea, realmente, eh, también una... Una cuestión con esto, este dicen, falta una Prime femenina. No, de hecho, no falta. Solus Prime, que es uno de los 13 primeros Primes. Eh, la, la del martillo, la forja de Solus Prime, eh, eh, es femenina. Eh, de hecho, la cuestión con esto es que, si tú te fijas, hasta ahorita realmente no ha habido un molde específico dedicado a una fémina, ¿no? Avanzamos el tiempo hasta Beast Wars Y este. Y nuevamente se vuelve a dar el mismo caso. Que este. La primer Fembot que salió en, en la caricatura. Black Arachnia No tenía una representación en un juguete propio. Eh, era un repintado de tarántulas. De hecho. De hecho, no era. Este. No era un repintado así muy, muy bueno, este sino que tenía ahí unos colo colores medio morados y todo. De hecho, la gente de Mainframe Entertainment, que son los que estaban animando Beast Wars, se tomaron una, una serie de libertades creativas con, con el molde y pues le dieron una forma bastante, <coughs> por llamémosla, eh, pues exuberante, ¿no? Vemos que incluso ellos platican que se fueron a, a un club de, de strippers, a, a, a un table, a, a, como para inspirarse, ¿no? Entonces, este, pues así nació esta Blackaracnia, que este no es el juguete que tengo aquí en la mano, no es el juguete de, de Beast Wars original, sino que este es un repintado que salió para el 20, eh, para el décimo aniversario de, de, de Beast Wars, este, donde ahora sí ya la figura... Tiene, eh, aquí podemos ver en la parte de atrás, los colores del de anime, por llamarlos de, de, de alguna forma, pero este no tenía un molde propio. Después vino Águila, que eh, eh, de hecho se, se hizo femenina, de hecho fue el, un personaje femenino por eh, petición de los escritores. Pero el juguete realmente no, tu, no, no estaba diseñado con algún género en particular. De hecho, era masculino 100%. Pero cuando lo vieron dijeron, ok, no tenemos en problem, problemas en transformar a, a, a Águila a, en mujer. Al menos en Estados Unidos. Porque en Japón siguió eh, siendo hombre. Y eso, su relación con Tigretón se volvió bastante, bastante peculiar. Este, mientras fue pasando el tiempo pues ya ves que ellos doblaron este Beast Wars al japonés y pues se fue poniendo bastante, bastante interesante su relación con Tigretón porque ya al principio curiosamente son la primer pareja abiertamente homosexual de, de Transformers porque pues no les quedó de otra como eh, incluso hay, hay una escena donde se toman de la mano y se expresan su amor el uno al otro cuando los está raptando los Bok. Entonces dicen, bueno, pues ni pedo que sean que sean homosexuales, ¿no? Y este que eso ya es, eh, es otro tema completamente aparte, pero hasta que salió la versión transmetálica de Águila es, fue el primer juguete, estamos hablando de 1996, casi 10 años de la franquicia para que se hiciera un juguete con un molde femenino en mente.
2: Mira, yo aquí estoy checando también algo de Pues de lo que podrían haber sido sus sus, sus, sus orígenes Como tal de figuras eh, Creo que, que sí viene siendo Arsi debe, eh, es en realidad más bien eh, Como que pues la estrella, ¿no? El, o la que más se utiliza para representar a las Fembots entonces, estoy checando acá que hay el primer, pues, el que pudo haber sido el primer molde, algunos prototipos de un Arsi, donde tiene colores rosa con naranja y rojo. Entonces los voy a compartir igual aquí por, por Facebook para que nuestros cuates lo puedan, lo puedan checar. Este. Y bueno, a ver, nosotros estoy viendo la imagen. Sí, de
1: hecho, de hecho estamos este, aquí checando eh, tenemos en, en Facebook la imagen de la Águila Transmetálica que pues, es, aunque es la versión japonesa, pero es la primerita prim, primer molde femenino, este, eh, o sea, pensado en un personaje femenino desde el principio. Y lamentablemente, pues también ahí en Japón no les quedó de otra. Más que cambiarles, eh, eh, cambiarle el sexo a, a Águila, porque pues en Japón eh, fue hombre hasta que salieron los transmetals, entonces creo que la transmetalización también le cambió el sexo porque la, la este ahora sí ya, ya era vendida como, como, como una fémina, ¿no? Este, y
2: luego nos encontramos también que está, pues como tú comentaste, ¿no? que se tenía la intención de hacer en, en Headmasters un repintado de Cromdon, un color es rosa y blanco, pero pues nunca nunca se dio. Nuevamente se hizo el siguiente intento, de lo que ya habíamos comentado, que iba a ser este de Action Masters, una Arsi, y bueno, pues tampoco hubo la oportunidad, y ya como tal, la primera pieza que parece ser, eh, digamos que de forma oficial, pues es, la, la ARSI, esta la que es la Tarantulas, me parece. Eh, es la correcto. Trans la la Part
1: la, la este la Black Aracnia Transmetálica. Es, es un repintado de Black Aracnia Transmetálica.
2: Entonces, y eh, después hay un siguiente intento para hacer igual para la BotCon 2007. Una ARSI que fuera para la línea de titanium. Y aquí se ven esos de algunos de los prototipos que que murieron en el intento de poder salir o, o, o ver la luz, y bueno, lamentable, la verdad es que hubiera valido mucho la pena, no iba a ser básicamente la mejor figura, pero pues sí iba a ser un intento más que pues también no, no, no se dio, pero aquí hay, uno, hay, hay algunas piezas que son bastante curiosas, y es que uh, está una marca que se llama Super Hybrid Model, bueno, no es la, la, la marca, sino es como... Es como que, una
1: línea, ¿no? Una línea,
2: una línea, Entonces, en 1987 salió este primer eh, modelo híbrido, para llamarlo en Spanish, este donde te vendían una figura eh, para que tú ensamblaras, y además también creo que la tenías que pintar, entonces... Por ahí podría ser. Esto ya no es como tal una, una un intento de una figura de Arsi transformable. Entonces es aquí donde ya cae en la categoría de mercancía de Transformers. Con licencia. ¿no? Exactamente. Y este. No, güey, te pal... estaba
1: diciendo que me dieras permiso de hablar. Con licencia, patroncito. Ah, ok. No, no. No, no sí. No, tienes toda la razón, mi, mi, mi buen Conde. Y este, fíjate que, que en la. siguiendo con, con, este, con este relato de la. De, de, de la era de las bestias. Pues se acabó. Eh, este. La, eh, Beast Wars. Y empezó Beast Machines. Y aquí, por ejemplo, pues hubo una Black Arachnia también desde el principio. Pero vimos que también existían otros personajes. Yo estoy hablando de las caricaturas. Este. Y hubo otro personaje. Que. que llegó después. Que curiosamente es. Este. es, es tocaya de de nuestro, de. de nuestro narrador.
2: ¿De quién? ¿De botánico?
1: Así, porque se llama botánica. Botánica. <risas> Exactamente. Y, y dicen en el chat que si se apellida Martínez. Pues yo espero que no. Pero, este... Eh, <ríe> eh, son de, hermanos, güey. Eh, eh, son hermanos, sí, porque, pues, te imaginas, una uno es un locutor de plantas sin trabajo y otro es, este... Otra es un, un monstruo pinche híbrido entre robot y árbol. ¡Ja! ¡Qué cosa tan extraña! Pero también, eh, uno de los diseños más, eh, este... Porque pues hasta ahora, digo, los personajes que, que han sido femeninos se han creado con la consigna netamente de hacerlos femeninos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De cinturita, de los eh, pechos muy pronunciados, de estas cosas que parecen tacones de, de estileto que hace que algunas de esas pinches figuras sean imparables y no porque sean muy chingonas, sino porque no se pueden parar. Y entonces viene... ...Stryka... ...que es una... ...que no solamente es... ...el primer personaje femenino... ...que estaba hecho... ...con una forma completamente... ...no femenina... ...sino que además... ...era una general... ...diacon... ...entonces tenía como un puesto chingón... Eh, ...no era simplemente... ...que estuviera relegada... ...ni a ser... ...este... ...damisela en peligro... ...ni nada y además... ...tú ves a Stryka... Y, y, y era de cuidado, ¿no? No tenía ninguna característica que la hiciera este, así como de abiertamente femenina. O sea, era una mujer, pero no era algo... No, ahora sí que sus rasgos femeninos no eran tan pronunciados, ¿me entiendes? Y, y esta figura, por ejemplo A mí es de las que más me llama la atención De, de Beast Machines ¿Ubicas, ubicas a, a Strike a Conde?
2: Claro Sobre todo, eh, digo de Era Beast Machines y mal no recuerdo Pero La recuerdo más todavía Por, por la Figura que en algún momento me hubiera gustado Que, que saliera de Animated Donde la verdad es que
1: y sí, tenía... se
2: bastante, bastante, bastante chida.
1: Un diseño es... bastante interesante.
2: Sí, la verdad es que sí. Y es, y es, ahí donde yo creo que también como que las tier parties deberían de enfocarse. Hay líneas tan chidas como la de Animated, donde podrían darle este vuelo a la hilacha sacando N cantidad de personajes que, que al final no pudimos ver. Entonces, pero sí, yo recuerdo de Bismachin's strike que era. O sea, de armas tomar Esa sí andaba shida todo el tiempo güey.
1: Ándale, sí, o sea, andaba Esa andaba eternamente en sus robudías
2: Sí, y la verdad es que eh, A mí me parece que ese personaje De cierta forma se estereotipó Como como medio, medio gacho, ¿no? O sea, sí era como muy Bravucona y, y hasta cierto punto Como que caía en la onda Que medio Medio, medio macha, ¿no? Ajá. Y la verdad es que eso no estaba tan chido, pero... Pues digo, a mí me persona persona gustaba, que, fíjate,
1: a mí, lo... a mí me gustaba porque rompía un poco con este paradigma así de que tenía claro. que ser delicada o que o que tenía... Digo, también eh, algo con lo que de definitivamente esta, este tema se también se abre es que de repente... Eh, sobre todo cuando no es una mujer la que escribe mujeres se pueden caer en muchos clichés de repente por ejemplo eh, Black Aragnia. digo al, eh, al estar escrita por hombres de repente como que se, se eh, pues se, como que se acentuaba demasiado su sexualidad me entiendes o sea como que ella más bien caía en otro tipo de cliché, y, y era refrescante ver que Straika pues este. rompía un poco con esos paradigmas. Y, y aunque nunca se habló, por ejemplo, que de hecho la reproducción este, sexual es otra cuestión completamente diferente, que no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, nunca se habló a lo mejor de que si era este, pareja de, de. este de. ¿cómo se llama? de. de Obsidian del otro con el que salía Pero pues la verdad es que eh, esta, Este personaje se me hace uno de los más únicos Y tú como dices Este eh, Con su representación en En animated Fue una de las de, de las agradables sorpresas de, de, de la serie Y qué lástima que por ejemplo Rodimus Habiendo aparecido exactamente el mismo tiempo que ella no le hicieron una figura, ¿no? Yo la verdad hubiera preferido un, un juguete de de, de Strike al juguete, por ejemplo, de, de Ironhide, ¿no? Que que este... O al... al este Megatron Cybertroniano, o, o este tipo de cosas, ¿no? Este... Sí, no,
2: totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí es donde... Uno dice, bueno, si hay... Como de Strike, ¿no? Que tiene mayor peso como personaje, pues era como para que si sí le hubieran hecho el honor de, de darle un, un molde, pero pues bueno, digo, lamentablemente yo creo que en ese momento todavía se seguía un poco con, con la onda de no darle tanto peso a, a, a estos personajes femeninos con la idea de que las figuras... No se podían vender, ¿no? Por haber, por, por ser una, una Fembot. Sí. Este, Pero, pues, es lamentable porque yo creo que en este momento eh, esas figuras de alguna u otra forma estarían viendo la luz y se estarían igual vendiendo, ¿no? O sea, ya sabemos que hay... Tiene cantidad de revendedores, acaparadores que dicen, bueno, esta figura tal vez no se vendió ahorita, pero... No sabemos en años ¿no? que cómo se pueda mover, y creo que es ahí donde, donde, por suerte, como ya lo comenté hace un momento, se ha perdido un poquito ese, esa esa mala idea, ¿no? o esa idea equivocada donde eh, están manejando la idea de la, la cuestión de que por ser una Fembot no se podría vender una figura.
1: Y la verdad es que es como una idea medio retrógrada, ¿no? Que, que también es, es bueno que que conforme van pasando los, los años, se van pues rompiendo y, y cambiando los, los los paradigmas, ¿no? Y tan fue así que, ok, pasó Armada, pasó Energon. Eh, en Energon salió Arsi que era incluso la lideresa de un grupo llamado los Omnicons. Este, nunca vi Energon, la verdad, este, nunca he, eh, este, eh, nunca he sabido bien qué onda con, con, la historia, tengo algunas figuras de Energon, pero hasta donde sé, estaba Arsi, creo que estaba Elita One, también, en la misma línea, y la verdad es que fueron como las, eh, las primeras representaciones ...decentes de este personaje. En Ergon recordemos que estaba lleno de, de homenajes a líneas pasadas. Estaba este, eh, plagado de repintados y cosas que, que hacían homenaje a otros, a otros personajes. Este eh, Entonces, por ejemplo, Arcee era el primer molde que, que estaba basado en el concepto... ...más no el personaje de G1... Pero estaba basado en ese concepto y este y fue la primer Arsi que se transformaba en una motocicleta. Entonces este después eh, Conde, eh, ¿quieres dar una una, este, una un, un comentario?
2: Este en realidad estaba yo callando aquí a mis perros güey. Ah bueno, ok,
1: sí es que como hoy el yo pensé que se te, te había dado el patatús. Este... No,
2: pero, sí, como dices, no o sea, y, y fíjate que aquí en, en Energon, aunque ya le dan su primer figura a, a Arsi como una motito, pues también, como que no le no le arriesgan mucho y hacen una figura bastante pequeñita y muy sencilla en realidad.
1: Sí, era un scout, justamente.
2: Sí, entonces, pues ahí es donde tú ves como que todavía el, el, el miedillo a, a sacarle. Aprovecho o jugo a, a, una, a una figura, a un Transformer femenino.
1: Y luego, por ejemplo, eh, para la, la BotCon de 2004, este, que estaba más o menos reciente lo de Robots in Disguise, este se utilizaron, se, se hicieron dos sets exclusivos de, de, de este, utilizando los moldes de, de dos de los hermanos Autobot que es el de los Dodge Viper y el de los Lamborghinis. Los Lamborghinis se hicieron son y este y y y, sideswipe. y la, curiosamente los este lo, los Vipers se hicieron este, dos eh, Fembots que fueron eh, que tenían moldes remoldeados en, en la cabeza que eran roulette y Shadow Striker, que eran básicamente dos sideburns, pero con unos colores bastante, bastante chistosos, bastante eh, eh, padres, que aquí estoy teniendo en la cámara, si ustedes nos están viendo en Facebook. este Roulette básicamente era una una chica pues este gris con acentos en color púrpura y un logo Autobot en la parte eh, del toldo. Y este y Shadow Striker era una versión este pues Decepticon del mismo molde con eh, colores grises y acentos eh, azules en la parte de arriba estas chicas fueron exclusivas de un set de la Botcon de, del 2003 justamente no 2004 que este, en la Botcon 2003 y digo, estas las tengo, las pude agarrar en eh, este una vez un cuate las estaba vendiendo. Y este, y creo que pues la verdad, son hermanas, de hecho. Entonces, no sé qué papel jueguen en la ficción, pero, pues, al menos eh, agarraron el mold, de los moldes más, más pendejamente complejos, que es el de Sideburns, de, de Sideburns de, de Robots in Disguise. Y aquí las están mostrando en este. En el chat de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y este. Y la verdad es que, pues. Eh, son, ya sabes, tener. Tú lo sabes más que nadie, Conde. Tener un set exclusivo de la botcon. Pues sí, le da bastante valor a, a, a tus a, a tu colección. Y más estas que, que. son este. Son. Son exclusivas, ¿no? Son sí, fémas. No, eh,
2: siempre tener. Eh, piezas que sean, pues, como bien dijiste, exclusivas, le va a dar mucho mayor valor a, a, a una colección. Pero en el caso en específico de estas, de estas dos piezas, creo que es algo eh, bastante bueno, donde, digo, se empezaba poco a poco a ver esa cuestión de, de esas figuras exclusivas para la botcon y se hacían de algún modo... Sin invertirle tanto como, como lo hicieron en, la, en, los últimos, en los últimos años, ¿no? Donde armaban ya sets completos especiales con diseños este, más específicos. Pues yo creo que estas piezas eh, son un poquito... este no, no, ¿Cómo se dirá? este Pues especiales, ¿no? ¿no? Sí, no, pero me refiero a que... No se les da el verdadero valor que tienen, ¿sí? O sea, no les dan el valor como podría tenerlo un set de la Bot con 2011 de Animated, ¿me explico? Claro. Entonces, lamentablemente eh, su valor coleccionable eh, para algunos no es tan alto como para, como para otros, ¿no? La mayoría no lo ven como una figura que sea realmente eh, eh, necesaria entonces ahí hay un, una cuestión en la que si yo tuviera la oportunidad de poder adquirirlas lo haría o sea definitivamente lo haría porque sí creo que es es una buena parte eh, es una parte importante como tal de la franquicia.
1: Y fíjate que, que y, creo y, que y, no son...
2: Si suena... Pues todavía mucho más.
1: Fíjate que creo que así muy caras no son. Porque incluso el cuate que me las vendió, me las vendió como en mil pesos. O sea, no, no te estoy hablando de... Creo que pagué mil quinientos pesos por las dos, una cosa así. Y este... Entonces no sé qué tan cotizados No sé si alguien puede hacernos el favor de checar... ¿Cómo están, por ejemplo, en eBay los listados por el set de Roulette y Shadow Striker? Eh, en... Te
2: apuesto que no son muy caras todavía, ¿eh? Definitivamente no creo que sean muy caras, porque no, es un... no son piezas que muchos estén buscando. Y la verdad es que, digo, para quienes sí creemos que es una buena adquisición, pues es algo que nos conviene, porque cuando tengamos la oportunidad de adquirirlas, pues no van a tener un precio elevado, que eso es algo, algo bueno.
1: Así es, así es, ahora este seguimos con, con la trilogía de Unicron, y pues vemos que en Cybertron es donde sí ya se, este. mira, por ejemplo, encontré un una este un set en eBay, está en 85 dólares.
2: Ahí lo tienes, digo, ahorita por el, la paridad con el dólar, pues bueno, te sale con 1600 varos, pero aún así no es mucho dinero.
1: Es correcto, es correcto, a ver, voy a hacer otra búsqueda Este, uno que está en 85 dólares Otro que son Roulette y Shadow Striker en 150 dólares Este, las instrucciones, 2 dólares Este, uno que cuesta 100 dólares eh, Entonces, solo encontré 3 listados Dos en, eh, en arriba de 100 dólares. Y uno en 85 dólares. Entonces. Eh, después vemos que siguiendo la, la trilogía de Unicron. Pues aparecen ya ahora sí ya más fanbots. Y por ejemplo. Curiosamente. Eh, este, este fue otro, otro de los casos donde. Eh, en, en este caso Cartoon Network. Que eh, estaban eh, transmitiendo el programa de, de Cybertron. Y tenían los derechos sobre la versión doblada. Dijeron, ok, este, queremos que uno de los personajes sea femenino. Entonces lo que ustedes van a hacer es que le van a cambiar el sexo a uno de los personajes, ¿no? Y entonces pues no había ninguno. Y escogieron a Nitro Convoy. Escogieron ahora sí que al, al carrito y al robot más, este, más como, más delgadito, más estilizado. Y lo convirtieron en Override. Que es una. Eh, pues una Fembot. Que es la líder del planeta Velocitron. Eh, y se transforma en un carrito de carreras. Y la verdad es que pues no es, por, no es por nada. Pero la verdad es que esta figura está bastante gachita. Tú también la tienes, Conde. Entonces no sé si puedes dar tu opinión.
2: Sí. Yo esa figura igual la tengo. Este. Y aquí. Pues. Vamos nuevamente al punto, ¿no? O sea, de que por suerte en este caso también se le da la importancia que, 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 que debe de tener de repente el, el personaje, ¿no? O sea, sí se le da bastante peso dentro de la serie eh, al ser de entrada el líder del, del planeta Beliz este del planeta Velocitrán. Y la figura, la verdad es que es una... Yo creo que fue una como mala lección. Eh, el carrito no se me hace tan gacho en realidad, sí me, sí me late. Pero ya el modo robot falla terriblemente. O sea, escogieron un molde que realmente no, no, no está tan chido. Eh, la figura como tal en realidad hasta donde yo he he visto y de todos los que me han comentado que tiene esta pieza, tiene muchos problemas con las articulaciones en las piernas. Sí, entonces, no, no no,
1: se puede sostener para empezar.
2: tiene y eso es realmente algo muy malo. Lamentable que hayan escogido una pieza no muy buena para poder representar la, la, la figura. Pero a mí me agrada eh, eh, el modo alterno y este... Y creo que como tal es una... Pues también es una pieza coleccionable, digo... Creo que es de las... Eh, que son más fáciles de ubicar dentro de la línea de Cybertron. O sea, no es como un... Una figura así muy relegada, ¿no? Sino como que es de la línea principal de, de Cybertron. Y está... Incluso... En... La verdad es que eso, eso es algo bueno. O sea, y yo me refiero... Cuando... Este... Cuando digo que es algo bueno a que el personaje, al ser femenino, se le dé el peso que, 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 que debería de tener a la paridad de otros personajes masculinos, pues eso es, eso es lo que lo que realmente vale la pena y le da, obviamente, también un mayor valor a la, a la, a la figura, a la pieza, para que muchos más compradores la busquen, ¿no?
1: Es Correcto. Sí, ahora también otro personaje femenino es este que tenemos aquí eh, en mano, que es Thunder Blast, que en Japón era Cromia, que pues básicamente es una... Esta sí tiene la, la forma femenina, todo lo que da. Incluso eh, en los animadores de de este de, de Cybertron, este, había momentos en los que abajo de su plaquita le ponían unas... Una, un, un, unas chichis y, este, y tenía, tenía incluso hasta pezones en ellas este Híjole, qué, qué onda porque además, o sea es, es, si ustedes ven la parte de atrás de Thunder Blast Que la estoy mostrando ahorita en, en el video Es básicamente toda la lancha, nomás se abre y, y ella está hecha bolita con las piernas así medio cruzadas para hacer la, la lancha. ¿Has visto esta figura, Conde? ¿Sabes de, de lo que estamos hablando con con Thunder Blast?
2: Sí, sí, sí. La, de hecho, es pues, una de las piezas que también, Nate, ves que hace un momento te comentaba, ¿no? Que tengo ganas como de ir adquiriendo algunas piezas de, de Cybertron y este y esta es una de las piezas que a mí me llaman, este, pues, me llaman mucho la atención, sobre todo los, los Modos alternos de Cybertron me agran bastante. Y co como dices, ¿no?
1: Aunque hagan es, trampa como eh, esta muchacha. Aunque hagan trampa y, y tengan todo el pinche bote ahí pegado en la en, el, en la parte de atrás.
2: Lo que pasa es que también hay, hay muchas piezas que tienen esa ese recurso, ¿no? Y digo, antes no era tan mal visto al final de cuentas.
1: No, bueno, el, el pero también, oye, no, claro, no chingues, o sea... Mucho más exigentes. Sí, bueno, pero también ve cuántos años de ingeniería de juguetes pasaron y para que salgan con claro. esa con esa pendejada, pues sí, está Es que, bueno, yo creo que querían mantener la forma femenina, pero al mismo tiempo querían darle un modo alterno creíble, ¿no? O sea, eh, y entonces... Pues, Ay, yo creo que aquí
2: ese es el, el gran problema, ¿no? O sea, ese es el gran problema con el que se enfrentan los diseñadores, eh, los ingenieros... Al momento de tener que crear una figura de, de Transformers femenina, porque pues, le tienen que dar esa figura curvilínea y, y luego de ahí, pues, a dónde te, a dónde, para dónde chingados te vas para que tenga un modo alterno creíble. Entonces, pues es eso yo creo que ese es el, 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 el mayor de los de los problemas con los que se enfrenta. Ahora, la figura creo que es bastante bonita en realidad, si no fuera por el pues, masacote que trae atrás, que está enorme, y pues, como dices, ¿no?, la figura básicamente te esconde adentro del bote, y, y pues, es como un...
1: Está así un... como de, adivinen
2: dónde estoy, estoy aquí hecha bolita, miren. Sí, y, y pues... Al final, digo, creo que es una pieza, yo sí la veo como una pieza coleccionable el día de hoy.
1: Yo también, la verdad, no te, lo voy a dicho, no te voy, no voy a, a mentir. No te voy a mentir, y de hecho ahorita es una figura relativamente escasa, es relativamente rara. este Busca una y, y vas a batallar un poquito para, para encontrarla, ¿no? este y, y sobre todo si la quieres nueva, este porque pues... La verdad es que no fue una figura así tan tan común en su tiempo. Y este. Y ahora, pues mucho menos, ¿no? Este se está claro. volviendo cada vez más escasa.
2: Y sí, la verdad es que. De hecho, esta creo que es un repintado, remoldeado, ¿no? De otra figura.
1: No, es molde completamente original.
2: Ok. Y, este, y bueno, a mí la verdad es que sí me, me agrada No no te puedo decir que, que no Porque yo tengo además como que cierto, a, cierto cariño Más bien a la, a la línea de Cybertron Porque fueron de las primeras figuras que yo me llegué a comprar O sea, las primeras figuras que yo me compré Como ya en la onda ya de coleccionar pues Fueron el Optimus, el Galaxy Force Y el Starsteam entonces, y me fui comprando algunas otras que me iba yo eh, topando por ahí, todavía no era yo muy hábil con la onda esa de la coleccionada. De la
1: compra, ajá.
2: Exacto, pero eh, creo que es un poquito más bien que, que, que sí tengo cariño a la línea de Cybertron que de repente yo veo prácticamente cualquier figura de Cybertron y me parece buena,
1: ¿no? O sea, no, bueno, pero también tienes toda la razón, o sea, hay, pie, hay piezas bastante coleccionables y que valen bastante la pena, y, y por ejemplo, pues, o sea, aún a pesar de todos sus, este, la, la caca que le eché en su momento, o sea, sí hay, por ejemplo, algunas como el, el, este, el, el Ibac. Este, eh, el, 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 el equipo de defensa de Cybertron. Todos estos, ¿no? Que, que tienen sus, este, sus, eh, sus figuras y, y son bien, bien, bien hechas, ¿no? Y entonces, pues, pues se acabó
2: Hay figuras chidas como el Metroplex, el Windsaver, uh -huh, el Jetfire sí. que es de los mejores. El, el, pues el mismo Optimus Prime, el Galaxy Force, que realmente es igual una figura muy, muy, muy buena. O sea, creo que, que Cybertron tiene una cantidad de figuras bastante, bastante chidas, ¿no? Y es una línea además muy grande, o sea, sí tiene, ha de contar con mínimo unas 60 figuras.
1: Es, cuando... es correcto, sí, 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 sí. <risa> Dicen que Thunder Blast es como un huevo Kinder, y la verdad es que sí. Este, y vemos que pues pasaron los años. Y. y una curiosidad es que para la primera película. Este. Y, y iba a aparecer Arcy. Eh, eh, se iba a transformar en una moto. Pero eh, de repente a los productores y a los escritores. A Roberto Orsi y a Alex Kurtzman Como que les hizo ruido. ver a, a una. Este, a una fémina. Y no explicar por qué era, era una Fembot, ¿no? Entonces como que se les hizo medio extraño. Y dijeron, ah, este, pues, um, eh, este, no la vamos a poner. Y la cambiaron por Ironhide. Y curiosamente, a la siguiente película, en Revenge of the Fallen, ahí aparece Arcee. ya una fémina completamente hecha y derecha. Y no solo eso, sino que dividida en tres. Y yo la verdad creo que eso me, me generó más dudas existenciales eh, que preguntarme por qué una de ellas era era mujer, ¿no? O sea, este creo que no quisieron abrir una zanja y entonces abrieron otra zanja para tapar la que ya habían abierto. Entonces, pues, eh, creo que ha sido la única incidencia de, de FEMBOTS en el universo de las películas, al menos en las películas, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, en la línea de, de la película estaba esta Crasher, que es basada en el Gobot, este, que curiosamente los Gobots sí tenían personajes abiertamente femeninos desde el principio y no tenían necesidad de explicar de dónde venían. Entonces, estas tres motocicletas que para la, la segunda película les hicieron tanto hype y que decían que se iban a combinar y que quién sabe qué, y al final su participación en la película fue francamente patética, que no sirvió más que para este, vendernos figuras, que incluso las figuras estaban ya bastante bastante abstractas a la hora de, de, de hacerlas, porque recordemos que eran una especie como de uniciclos acá, medio extraños, ya ves que... Revenge of the Fallen se puso bastante experimental con sus diseños de los robots, ¿no?
2: Y entonces Sí, la verdad es que, digo, a mí, honestamente, Revenge of the Fallen es también una de las líneas que más me gustan. Sí. Porque, como dices, ¿no? De repente como que sí la experimentaron y le metieron una cantidad de, de, de cosas tan complejas a las piezas que... Digo, no caían en un sideborn de, de car robots, ¿verdad? El, sí, pero, no,
1: porque con ese sí se la mamaron un poquito. El...
2: O con el otro güey, el, 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 el ex Brown, creo que se llamaba, este, igual.
1: Alias de la cochinada.
2: Una, era una o sea, realmente era una cosa imposible de transformar, ¿no? Pero, este, estas, estas motitos. Digo, se volvieron demasiado buscadas por muchos de los coleccionistas. Yo la neta es que nunca... Yo no las tengo en mi colección, o sea, y nunca he sentido la necesidad de comprarlas, porque...
1: Y, y, no ahorita, me... y, y ahorita están bastante escasas, ¿eh? De hecho, si tú quieres una Arsi, o sea, de, de las tres hermanas, si quieres a la Arsi, este, eh, tienes que... Pues buscarle bastante bien Porque por ejemplo aquí a México Arcy nunca llegó Llegó Cromia Y luego después en Hanford de Diabéticos Llegó Elita One Pero no llegó Este no eh, Arcee nunca llegó De hecho nomás llegó la, la Legends Pero la Deluxe Que la pobre parece que tiene Escoliosis porque tiene La, la, la cintura así toda torcida Nunca llegó
2: Sí, no, a mí te digo que en específico esas, esas figuras no se me hacen buenas. ¿no? O sea, digo, nunca ha pasado por mi mente el, el comprarlas para, para tenerlas en mi colección. Y este yo creo que se debe a, al... Uf, ¿Qué será? ¿Cómo se podrá decir? Pues, esa aparición tan tan patética, ¿no? que tuvieron dentro de la de, de, de la película es como el sideway pues no, o sea, no, no,
1: hicieron, no hicieron absolutamente nada
2: entonces la verdad es que no no, no me parece que sea algo re, pues, que sea adquirible, la verdad y muchos fans, la neta es que sí se le fueron encima esas figuras pero no entiendo yo por qué, digo, todos tenemos nuestras razones, ¿no? y con el simple hecho de que alguien diga pues es que sí salió en la película, güey. Así haya sido dos segundos, sí salió. Y digo, es totalmente... Sí, es
1: eh, una razón perfectamente claro, válida. Digo, digo yo, yo así fácil. es como... Yo así es como tengo mi colección de figuras de la película. De, de, digo, tengo sus honrosas excepciones, pero... Si salieron en la película... Pues te tienes que comprarlo porque es, es la línea, al menos de, de la forma en la que yo lo veo, ¿no? Sí, exacto, pero
2: pues... Digo, vemos quienes como yo dicen, no, pues como que esa puede pasar desapercibida y no hay tanta bronca.
1: Tú más que nada ves las figuras que te gustan, ¿no? O sea
2: Sí, un poco también las que me gustan y, y, y un tanto igual que que sea que haya salido ya sea en la caricatura o en la película, ¿no? Pero sí. en el caso de estas motos, la verdad es que nunca se me hicieron realmente buenas. Las transformaciones eran totalmente eh, así, como que muy al azar, simplemente era así. A ver, güey, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para que se doble para acá? Pues ponle una bisagrita de este lado y otra para acá y otra para allá y era un desmadre, güey. O sea, la verdad es que no se me hacían ni siquiera buenas,
1: ¿no? Y efectivamente la Arsi de la primera película, como están diciendo aquí en Radio Juguetes, sí que era un mucho mejor molde que la Arsi que salió en la segunda película, ¿no? Que, que la... la... La Arsi de la primera película basada en los conceptos, eh, hay, hay arte conceptual de Arsi. De este llegó a la etapa de arte conceptual y a partir de ahí desarrollaron juguetes. O sea, ella alcanzó juguete porque se suponía que iba a ser parte del equipo y este, pero eh, en la figura de la primera película, aún a pesar de no representar su este eh, de, de no representar su su este pues su aparición en la ficción sí que lo hizo bastante eh, sí, sí, sí que está mucho mejor que la segunda que salió
2: pues sí carnal pero te digo yo creo que ahí este les falla un poquito porque sí si de por o sea sí hay un una buena cantidad de fandom femenino de Transformers pero si realmente le dieran el peso que, que debería de tener en las películas, creo que jalaría todavía más a más, a más chavas, ¿no?
1: O sea... Sí, efecti efectivamente. De hecho, ahora aquí es donde yo te pregunto y les pregunto a nuestros a, amigos. Este. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Conde? Vamos como a, a empezar a hacer rodar este debate. porque Todavía nos faltan eh, algunas eh, este, fembots eh, principales, pero eh, ¿qué piensas tú que podría hacerse en caso de que se quisiera atraer a más público femenino? ¿O de plano crees que Transformers es una franquicia que no apela enteramente al público femenino? ¿Cómo lo ves tú? Es, es, Yo es creo un... que
2: en realidad es que no le... O sea, Hasbro no le tiene fe al público femenino. O sea... Y es lamentable porque... Digo, mucho del público femenino se ve identificada con... La ternurita de Bumblebee en las películas. Efectivamente. ¿ve? Es que no habla y es que... Le pusieron su vocecita de radio y es todo bien lindo y todo así. Ay, ok, ahora le va. Pero güey, o sea, si... Si sacaran un personaje que pues seguramente va a ser el emblemático de las Fembots, que es Arcee, este pues seguramente se podría jalar bastante banda femenina para el, para el fandom de, de Transformers, dándole el, el peso y, y manejarla de la forma en la que pues, manejaron en su momento a Bumblebee. O sea, porque Bumblebee en realidad regresó al, a la. ...al escenario gracias a las películas... ...porque antes de eso... ...pues ni quien se acordara de ese güey... ...y lo más... Eh, ...memorable que tenía era su figura de G1... ...porque pues... ...era un bochito, o sea... ...y hasta ahí... ...y en realidad... Eh, ...se le tenía el cariño y el afecto... ...por dos sencillas cosas... ...una, la principal es que... pues ...era un bocho, ¿no? sí Y tienes a mucha gente que... ...al menos aquí en México es... Es un auto emblemático al cual muchísima gente le tiene cariño. Y la segunda porque pues cuando éramos chavos, la gran mayoría de nosotros, pues nuestros papás igual y no tenían tantas posibilidades y decían, bueno, si le voy a regalar un Transformer que sea, este, uno chiquito. Y así, los papás pues es. ahí por el puchito, ¿no? Entonces, pues de ahí pues, es que se tiene ese cariño por, por, por Bumblebee. De ahí en fuera creo que pues nunca ha tenido mayor relevancia hasta que regresó con las películas y todo esto, y bueno antes en Animated, pero pues fíjate cómo en Animated era realmente un personaje pues hasta cierto punto detestable, no o sea, era chocante. Sí, sí. Y este, pero en las películas se le dio un manejo totalmente distinto y si hicieran ese mismo tipo de marketing que hicieron con el Bumblebee para una Fembot, Creo que harían una... una o sea, sí, Estarían tirando un pinche jonronazo, ¿no? O sea, sí, pero... Un personaje y... que sea muy femenino, pero al momento de tener que entrarle a los chingadazos se pues... pone al tú por tú sin tener que perder al final de cuentas este su feminidad, ¿no? Pues, por ejemplo,
1: o sea... ¿sabes qué? En mi en mi opinión, eso lo hicieron justamente con, con Arcee de, de Transformers Prime. O sea, yo la considero un excelente personaje porque claro. eh, era, era femenina, era maternal cuando tenía que serlo con este con Jack. Pero cuando había que, que entrarle a los madrazos, Arsi lo, lo hacía, le entraba. Sin embargo, creo que su importancia y la importancia de su historia fue disminuyendo sí. con el paso del tiempo y... O sea, para empezar, Transformers Prime en, en narrativa es un desmadre, es, es un horrible desmadre que y tuvieron unos grandes personajes, unas grandes situaciones y no supieron qué chingados hacer con ellas. Todo se reducía a búsquedas, todo se reducía a redundancia, redundancia, redundancia y no sabían qué hacer con estos personajes tan, tan ricos que, que habían creado, ¿no? Yo creo que, que definitivamente, por ejemplo, Arcee, eh, la primera escena que aparece ahí con Cliff Jumper, nomás para que Cliff Jumper se muera, es, 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 es de lo mejor, ¿no? De los momentos. O cómo se arman los madrazos con Eiraknid, ¿no? Que también vemos, por ejemplo, que Eiraknid era otro tipo de personaje. Y, y por ejemplo, en Animated que Black Arachnia, que es un poco en la que está basada esta e, e Arachnid, este también era otra, otra motivación completamente. no. Primero era el, el ita el Autobot, cuando van al planeta este de las arañas orgánicas, adquiere su, su modo mutante, y ya después se convierte como una especie de, de, de mutante homicida que trata de hacer incluso experimentos poco... Éticos con el pobre de, de, de WAPS, digo de Wasp, este para hacerlo Waspinator. Que en la cuarta temporada de haberse producido hubiera tenido todo un ejército de Predacons. Eh, vemos también, incluso, que lo, los las Fembots van avanzando, ¿no? Como decías, Arsi que era medio detestable en, 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 en Animated, pero por ejemplo, su figura también. Eh, brillante idea la de la de Hasbro de hacerla exclusiva de Toys R Us, entonces eh, se vuelve también una de las figuras más cotizadas y, este, y vemos que aparece también Red Alert, aunque a Red Alert no le tocó figura y pues eh, técnicamente Sari es eh, una una Fembot pero pues también a mí como personaje no se me hacía muy interesante que digamos y este, Pero tú como eh, realmente crees, y esto lo pregunto para todos, ¿crees, Conde, que Transformers sea una franquicia que uno puede apelar al público femenino y dos, que deba hacerlo?
2: Yo creo que sí puede apelar al público femenino. Y me parece que... Si ya han experimentado con tantas otras cosas, este, que traten de, de ir a ganarse este público femenino, podría ser una, una muy buena opción, porque pues estarían empezando a abrir un poquito más su mercado. Eh, y me parece que es algo bastante bueno. Hay que verlo desde, también desde el punto en el que Transformers es también una de las franquicias más longevas que existen eh, eh, de juguetes, junto a G.I. Joe, que también tiene toda la vida. este Y, y han visto ir y venir N cantidad de, de franquicias de otros tantos juguetes que también han sido respaldados por series animadas o películas. Y, y Transformers ahí, ahí sigue. Y yo creo que es por algo, eh, los gustos por este tipo de figuras, creo que en definitiva no están solamente ligados a, al público masculino, sino que también las chavas fácilmente podrían identificarse con, con, con cualquiera de estos personajes, siempre y cuando estén respaldados por una, este, pues una buena caracterización, una personalidad que realmente puede hacer un impacto en el público femenino. Nosotros como hombres de repente vemos una Fembot y decimos ah, qué chido, no este otra Fembot. Y lo único que vemos es acrecentar una parte de la colección que, que poco a poco empieza a hacerse un poquito más notoria. Que es ya tienes una Arcy, tienes una Cromia, tienes una Nightbeard. Tienes este una Aragnia, tienes una aragni o sea, tienes, Sí, o, sea, reciente, o sea, curiosamente, a a independientemente,
1: independientemente del sexo, nos, eh, o sea, las vemos como adiciones a la colección, ¿no? Las vemos como, como las figuras que son, o sea, como como una una forma de acrecentar, eh, pues, la colección. Y bueno, cuando valen la pena, como la Arcee de, de First Edition The Prime, eh, porque la porquería esa de Iraknith, Dios mío, qué figura tan horrible, y ni siquiera atacara ¿Te fijas que realmente nadie se aventó al ruedo con esa figura? Yo estoy esperando que en algún momento una third party haga algo, porque la verdad es que dejó terriblemente que desear eh, la figura de Iracnid de Transformers Prime
2: Mira, acá en Facebook este Aikos Morales está preguntando dice: consulta, hasta donde tengo entendido en Transformers no hay géneros o sáquenme de la duda no pues, es, o sea, sí hay géneros, porque ya está es, está la cuestión de que están las Fembots que son eh, pues los Transformers femeninos los, los robots femeninos pero lo que sí no no existe como tal es, es eh, la cuestión de la sexualidad.
1: Es correcto. Eso es lo
2: que no existe como tal, ya que son creados eh, o ensamblados más bien como eh, robots femeninos o como robots este, masculinos. Entonces como tal no existe la sexualidad en, 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 en ellos.
1: Ahora eh, incluso el incluso hubo una hace rato, Incluso hubo una, una bronca, sí, no te preocupes, carnal. I, incluso hubo una bronca, este, con una escritora de Transformers, una de las pocas mujeres que se ha podido meter en, en, en la creación de Transformers, que se llama Margaret Scott, este, con Simon Forman, el que escribía los cómics. Eh, de repente, eh, a Simon Forman se le ocurrió que para este los robots son creados así de sencillo como, como tú los quieras, ¿no? O sea, los robots nacen sin género, pero entonces se le ocurrió que para justificar la existencia de una Fembot, en este caso de Arsi, que este que a Jihaxus que eh, se le ocurría cambiarle el, el, los genes Cybertronianos, y convertirla en fémina y eso a ella no le parecía nada divertido. Entonces, básicamente, su como ella no se identificaba con su género, pues la hacía como medio homicida, ¿no? Entonces, también a Margaret Scott como que no le pareció. Eso hablaba como un poco mal acerca de la gente transgénero, que obviamente... Hablar de los Transformers femeninos ya es meternos en toda una cuestión bastante cabrona de, de, sobre de éticas, sobre de cuestiones de personalidad, incluso cuestiones de sexualidad, como, como, como lo estás comentando, Conde, ¿no? O sea que, por ejemplo, en los cómics de IDW, los eh, Transformers están eh, hechos de una forma, pero ellos se identifican ya sea con el pronombre ella o él, ¿no? Incluso vemos que a la hora de crear sus, sus este, hologramas, eh, por ejemplo, Cyclonus decide ser mujer. Entonces, pues, eh, ahí podemos ver que mmm, simplemente es como ellos se vayan sintiendo al igual que las personas. ¿no? En algún momento, este, una persona transgénero se puede identificar eh, o se puede sentir más cómodo cómoda con el pronombre del sexo opuesto, ¿no? Entonces ahí van, van interfiriendo muchos factores que independientemente de la intención original que era no hay sexos, todos los robots pues son robots, va evolucionando a algo mucho más complejo, ¿no? Que lamentable o afortunadamente...
2: Es que esa es la delgada línea roja, ¿no? O sea, sí. creo que esa es la, delgala, la delgada línea roja que muchas veces, eh, pues, la, la tratan como que de, de estirar, pero sin, romp sin romperla, ¿no? Porque, pues, siempre está el, el punto en el que se pueden herir susceptibilidades. Digo, no no olvidemos también que estamos hablando, al final de cuentas, de, de caricaturas y juguetes, ¿no? Sí, o sea, claro,
1: son, son cuestiones ficticias.
2: Todo, todo, todo se puede, ¿no? O sea, si nos vamos a poner exquisitos pues están caricaturas que igual a mí se me hacen este bastante ilógicas, como, no sé, un rana y medio, ¿no? De que son güey que le echas agua y se convierte en mujer o cosas por el estilo. Y que, aún, que, aún así,
1: hacer que aún así dentro de la ficción de rana y medio, pues tenía su explicación, ¿no? o sea, Claro, era... entonces
2: digo, pero ahí es donde este vemos, ¿cómo te diré? Si algo es más, o sea, si hay, si hay un tema, ¿cómo, no? ¿cómo podría explicarlo? Si hay una franquicia que está más expuesta que otra, obviamente que la que no está tan expuesta puede hacer de su culo un papalote, güey, y nadie va a decir nada. ¿no? Pero si de repente tú tienes una franquicia que está muy expuesta, como Transformers o un GI Joe o algo, empiezas a tocar ese tipo de temas tan delicados donde ahora, o sea, a los niños los están tratando con pincitas, ¿no? De que no le digas tal cosa porque lo influencias y, o sea, se vuelve un poco más 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 cabrón, ¿no? Entonces, este, es ahí donde hay que hay que tomar como eh, más cuidado, ¿no? Sí, y Entonces, como
1: dices es una hay línea
2: muy temas delgada.
1: Que son mucho más
2: fuertes que, que se ven solamente en los cómics. O este. que no están tan a la mano de todo el público, ¿no? Como una caricatura, decírtelo, ¿no? O sea, una caricatura como es la de. la que está ahorita de RITOS, la que se le llamó RITOS 2015. O sea, este. pues obviamente no es una caricatura que pueda estar tratando esos temas. A un cómic de IW que, pues. no es tan fácil que cualquiera tenga la mano, no está tan expuesto, ¿no? Entonces es más fácil. En un cómic se puedan tocar temas un poquito más controversiales. Sin que nadie le esté armando de pedo, ¿me explico?
1: Así es. Eh, definitivamente es una una cuestión de. de, de, de como dices, de, de bastante cuidado. De, de, de bastante. Eh, pues delicadeza. Porque son, son temas. Con los que a veces, o sea, sí dices, ah, bueno, son robots niños y robots niñas cuando estás pequeño. No te pones a pensar en esas pendejadas, ¿no? Pero ya después, conforme la gente que crecimos con Transformers, vamos creciendo también en ideas y todo eso, de repente nos preguntamos, ¿de dónde vienen? ¿A quién pertenecen las fembots? ¿Qué, ¿Qué? onda, no? Entonces, te, eh, empiezas a, a hacer tus, este, como que todas tus, tus conjeturas. Y, este, y se, se convierte en algo ya bastante bastante como turbio, ¿no? Y luego, pues, por sí, ejemplo...
2: Sí, yo si sí mal, sí mal no recuerdo, o sea, cuando o sea, se, se creaba un, un, un nuevo Transformer, todos son como cuerpos genéricos. Sí. Entonces, cuando se le introducía su chispa de, de, de personalidad, era cuando tomaba su forma este, individual como como, como ya un transforme y tenía, tenía su, su forma física que lo distinguía del resto y además tenía su propia personalidad, antes de tener la chispa eran todos cuerpos como genéricos, o sea, todos eran igualitos no tenían vida ni nada entonces, eh, lo que yo comentaba hace ya un rato aquí en el programa era que pues de repente es como el, la la, la el tipo de suerte, ¿no?, de que, o sea, cuando te conciben, pues sale la, la, la oportunidad de que seas o, o, ¿cómo se llama?, o hombre o mujer, ¿no? Entonces igual puede ser la cuestión de la chispa, ¿no? La chispa ya lleva dentro esa posibilidad de que ese cuerpo genérico se convierta en una fembot, simplemente, ¿no? Y, y, y como y como lo decimos, o sea, simple, eh, aquí son solamente... Eh, una línea de producción donde vienen cuerpos todos igualitos, genéricos, y hasta el momento en que se les da la vida es cuando eh, la chispa decide ese a qué, qué personalidad y qué forma darle a, a, a ese cuerpo. Entonces, yo creo que esa es una justificación bastante buena, es una justificación que podría atar N cantidad de caos y, 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 y con eso, pues, Podrías decir, ah, pues sí, ¿no? Pues es, tiene lógica.
1: Ahora, ahora, por ejemplo, una de las cuestiones donde. donde pues el fandom hab habló. fue cuando Hasbro decidió crear a su primer eh, robot. Eh, con ayuda de los fans. Y entonces, pues la que. la que ganó fue Windblade. Porque para empezar se hizo este. La. Eh, la elección de sexo, o sea, sexo en, en el sentido de, 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 ¿qué quieren que sea? ¿Niño o niña? ¿no? Y entonces este, se, se hizo la elección y pues ganó mujer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Windblade ha sido como una parte importante en los cómics de, de, este, de IDW... Este Ha tenido participación en Robots in Disguise, aquí la vemos, la versión este, americana del juguete. Y también pues ha apareció en la línea de Combiner Wars también. Y, y vemos que pues, las, los Fembots también, cuando Hasbro volvió a hacer otra pregunta eh, a los fans que quieren, pues salió esta, esta Vicky, ¿no? Victorion. Y todas las, las Torchbearers, que son las, las, las famebots. Que después, toda esa cuestión... Hasbro, de, perdón, Takara se encargó de mandarla a la mierda con su gentai barato que hicieron con Megatronia. Dios mío, realmente, ¿qué enfermos están los japoneses? No, no sé, yo solo dejaré eso ese punto en la... En la eh, voy, voy a echarle sal a esa herida, porque sí, la verdad es que me retiraré
2: lentamente y, y, y
1: me voy, no, no, no manches, ¿no? Este ay, perdón, este realmente sí está muy cabrón. Porque, eh, pues, aunque sí, por ejemplo, aquí en el chat están diciendo que eh, básicamente Victorion es transgénero. Sí, pues podría decirse, ¿no? Porque los moldes no se hicieron para representar féminas. Sin embargo, están ahí hechos todos eh, con nuevos colores y remoldes de, 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 de cabeza, ¿no? Ahí es donde nuevamente decimos es una práctica que no ha cambiado el hecho de poner moldes masculinos en, en cuerpos femeninos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, una de, uno de los. de, de las fembots como más prominentes ahora en, las, en los últimos tiempos es Strong Arm. Que la verdad también me encanta cómo se sale de, del convencionalismo, de, de la. De, de la mujer delicada. De, es una. Es una policía. Y para empezar, su diseño no refleja así como muchos. Eh, este. como muchos. Eh, pues, eh, características femeninas, ¿no? Eh, Tú no has visto Robots in the Skies, ¿verdad, Conde? ¿No, no, no, ¿No te has puesto a ver la, la, la serie?
2: No, no, la verdad es que no, no la he visto. No he tenido, de hecho, no he tenido ni siquiera la oportunidad de poder verla, pero seguramente en algún momento voy a empezar a hacerlo.
1: Sí, la verdad es que, por ejemplo, su caracterización, pues, es bastante... Eh, bastante llamemos la cuadrada no solo en su diseño sino también en su personalidad, dicen que es la policía machorra <risa> pues la verdad es que no, no lo es tanto sino que más bien, por ejemplo la forma en la que se dedica a cumplir la ley al 100% al pie de la letra o sea es básicamente un cuadro y este y la, lo, los problemas que tiene con, con Sideswipe que es un poco más este, ay güey que es como más este estilo libre, este Sideswipe y, y este la, todas la, la, las cuestiones... Cuéntame tantito, ya vengo. Simón, todas las cuestiones con las que se tiene que enfrentar, que si ustedes se fijan, si ustedes han visto la serie, no tiene nada que ver con una cuestión... Estoy acomodando la, la cámara aquí de, de Facebook, porque como soy un imbécil, la pateé. Ok, si ustedes se fijan, las cuestiones con las que tiene que lidiar esta Strong Arm no tienen nada que ver con la cuestión de, de género. Y eso la verdad es bastante refrescante. Porque se así te puedes enfo enfocar en contar buenas historias. sin necesidad de. de hacer un tema de algo que no necesariamente. Ahora, este. dicen en el chat. ¿Sí sabían que también hay controversia con ciertos moldes para Power Rangers niñas? No. A ver, explícanos cómo está eso. Este Dice Anónimo 20, 4268, hay una que está medio provocativa, la Ranger morada de Dino Charge. ¿Y cómo es que eso crea controversia? Anton Prime, solo falta que saquen autobots con apariencia y forma de niño. Eh, dice... Efectivamente, Willy, Willy ya, ya, ya cumple como con esa, este... Como con esa cuota. Este, sí, así es, este... Astro, Decepticon, y si no te gusta, pues no oigas, así de sencillo. Es un tema que yo no sé de qué chingados quieres que hablemos, este... Sí, pasó, la...
2: Pasó. sí,
1: la verdad es, es que sale un güey ¿siguen hablando de esa mierda? O sea, y está uno tratando de, 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 de tomar de, de forma seria un tema que da para mucho y es bastante interesante. Digo, no sé tú, pero yo la verdad creo que este ha sido un programa bastante interesante y este güey pues no sé de qué quiere que hablemos, ¿no? O sea, también hay veces que la ficción cruza... A, a, a los hobbies y los hobbies este cruzan a, a sus representaciones en ficción, ¿no? Entonces también es bueno como de repente hablar desde el punto de vista de, del mundo del mundo real de las cosas, ¿no?
2: Claro. Pero lo que pasa es que, digo, el, el hablar de las fanbots al final de cuentas siempre va a, a tener pues como un trasfondo, ¿no?, que va hacia lo que, pues, vivimos todos nosotros día a día. Y no hay que olvidar igual que si nosotros somos este fans de algo, es porque nos identificamos con ello de algún modo, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, creo que eh, debe haber alguna, algún fan que se pueda identificar perfectamente con con algún personaje eh, de Transformers femenino, como ya sea a Arcee y eso, por toda la ficción que en algún momento Hasbro o, o Takara le ha generado al personaje, y me parece que es totalmente válido, ¿no? Y eso no no, no no tiene nada de malo. O sea, tú puedes decir, a mí me late mucho Wingley, y me identifico con ella por sus características, por cómo es así bien luchona, y le entra los trancazos porque usa espadas y sin o,
1: mencionar sí, su sexy, no, ¿no? sexy o sea, voz, conde,
2: y claro, por supuesto, <risa> y, eh, y, y, y bueno, ¿no? O sea, de algún modo te, te terminas identificando con, con cualquiera de los personajes por el hecho de, de esa personalidad que, que, que le colocan, y no creo que sea este un tema que se tenga que además tomar a la ligera, porque como lo hemos comentado en varias ocasiones. Pues cuando ya hablas de, de, de género, pues sí es como un, una delgada línea roja donde hay muchas cosas, sobre todo el día de hoy, que se tienen que cuidar, con ¿no? con pincitas, porque,
1: efectivamente.
2: Claro, porque pues no sabes de repente a, a, a quién puedas ofender, ¿no? Y como te decía, pues o sea, Transformers al final de cuentas es una franquicia que está muy expuesta. O sea, si tú le preguntas a alguien... ¿Qué son los Transformers? Te va a decir, bueno, sí son robots que se transforman en coches, ok, va, pero la gente ubica, ¿no? O sea, no le vas a preguntar que, cuáles son todas las caricaturas que han salido, o sea, pero la gente sí puede ubicar fácilmente qué que, que, que franquicia es esta, y, y es en ese el caso en el que de repente temas como, como estos son los que muchas veces con cuidado se tienen que, que tomar y... y, y por el simple hecho de que puede haber personas, sobre todo pues del género femenino, que se Así podrían es. llegar a enfrentar sí. con al, a, alguna cuestión, ¿no?
1: Y fíjate que incluso lo que estábamos diciendo eh, ahora que estábamos platicando acerca de, de del programa, es que realmente, o sea, no es un tema, es, es un tema que curiosamente nunca habíamos tratado, porque eh, pues nunca, por ejemplo, las Fembots habían sido tan prominentes en la ficción, ¿no? O sea, para ir cerrando el tema, ¿qué nos puedes eh, decir con de acerca del de, 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 de futuro de esta franquicia? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Realmente crees que hay más Fembots en el futuro de Transformers? ¿Eh, ¿Crees que es algo que llegó para quedarse? O como lo estamos diciendo, ¿no? Simplemente es algo que ellos van a tocar para, ahora sí que para ser inclusivos y luego después que en algún momento se les vaya a olvidar, ¿no?
2: Yo, yo creo que para Hasbro es ha sido siempre, mm, o más bien ha tratado desde el principio en, en traer a la franquicia de, de juguetes este a las Fembots, ¿no? O sea, lo vemos con el primer... <coughs> intento de, de la Arsi que se, se quiso sacar hace 30 años, ¿no? cuando este nuevamente se intentó para sacar en Action Masters y cuestiones por el estilo en la línea de Titanium. O sea, siempre ha estado presente la idea de, de tener eh, el género femenino dentro de dentro de la línea. Lo que pasa es que pues de unos cuantos años para acá es que sí se ha visto mucho más marcado y quiero imaginar también que es por el, por la cuestión de que la ingeniería obviamente ha avanzado a pasos agigantados de lo que era hace 30 años o hace era, era hace 10 años, entonces pues tienen muchas mayores posibilidades, tienen más herramientas eh, con las cuales pueden este apoyarse para poder presentarnos to todo esto. Ahora, tú lo comentabas con Strong Arm, o sea, tal vez ahí con una figura como esa decidieron quitarse de la mente esa idea de presentarnos un personaje <coughs> eh, estilizado de forma así muy curvilínea, ¿no? Salir del estereotipo femenino y darle simplemente la personalidad que, que, que debe tener de, de, de una mujer, ¿no? Sí, no, no se encargaron
1: y, en enfatizar demasiado el hecho de que es una fémina, ¿no?
2: Claro, y con eso pues resuelves eh, básicamente N cantidad de problemas de, de ingeniería, eh, que es el, 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 el principal problema con el que se topan este los ingenieros al momento de tener que generar un robot que tenga que tener características físicas femeninas. Entonces, sí. vemos buenos intentos como el de Animated, eh, el de, este, con la Arcee, Arcee de Transformers Prime, también ahora con, este, la última Arcee que salió de Generations, que también en realidad es una muy, muy buena pieza, este... Últimamente hay, oh, hay una Tear Party que creo que, si mal no recuerdo, es Toy World, que hizo la presentación de unos prototipos de un Arcy Masterpiece. Que Desde mi muy humilde punto de vista, creo que eh, este, fallaron eh, enormemente.
1: Espectacularmente, de hecho. Los, ¿eh? Espectacularmente fallaron, porque sí está bastante culera.
2: Sí, entonces, ¿se siguen haciendo los intentos. Y bueno, ahora tenemos que Victorio, ¿no? Donde igual se olvidaron de el estereotipo físico femenino. Y simplemente le dieron la personalidad femenina al, 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 al combiner y se acabó, ¿no? Ahora tenemos también a la Megatronia y hay tantas otras este, versiones que han estado apareciendo. Y, y creo que esto va a seguir este, ganando este terreno poco a poco. Van a ir apareciendo seguramente. Algunos otros personajes Obviamente no, no vamos No vamos a ver una cantidad Enorme de, de personajes femeninos sí por las cuestiones porque... de
1: mercadotecnia Que habíamos mencionado anteriormente Que claro. hasta ahora Siguen permeando en el mercado De los juguetes no Las líneas para niñas son para niñas Y las líneas para niños Curiosamente ahora se ha empezado a como a borrar un poco esa línea, incluso vemos con los brownies y, y, y todas esas cosas que pues o sea puede haber de chile mole y pozole, ¿no? O sea, ya ahorita ya, curiosamente, al igual que las identidades, eh, digo, no quiero sonar estúpido ni ofensivo, pero al igual que las identidades sexuales, se está como empezando a borrar un poco este paradigma de que los niños con los niños y las niñas con las niñas, ¿no?
2: Pues sí, y, y, y creo que como te digo, ¿no? O sea, poco a poco van a ir ganando terreno estos personajes porque han visto la aceptación que tienen por parte del, del, de los fans, de, por parte del mercado, y eso siempre va a apoyar muchísimo eh, la idea de que se puedan seguir presentando este tipo de personajes, ¿no? O sea, siempre va a ser bien recibida una Arcy, siempre va a ser bien recibida una Arachnid, este, una, o sea, una, una Fembot en, en general, ¿no? Y, 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 como te digo, o sea, seguramente por cada, ¿qué quieres? 20, 30 personajes masculinos podríamos estar viendo un personaje femenino y lo ideal sería obviamente que pues vayan presentándonos pues nuevos personajes, ¿no? O sea, ver una Elita One, ver una Minerva, o sea, ver una Minerva sería excelente, ¿no? Porque así tiene su contraparte este en la en la ficción y, y creo que eso sería mucho muy bueno. este Hay muchos personajes que creo... Eh, si sí requieren de su, su contraparte física un juguete como Strika. Sí, eh, sí, que, que, y, no, y, que
1: nos, nos nos deben, nos quedan a deber, ¿no? O sea, con lo, con lo que hay. Y habiendo, por ejemplo, ni siquiera nunca se les ocurrió ni siquiera intentar a botánica, ¿no? Porque o, o sea, son, son conceptos que, lejos de ser femeninos, son difíciles de llevar a juguete. Incluso ahora, por ejemplo, creo que Mastermind Creations tuvo que remoldear un roadbuster que hicieron. Para hacer una strike a third party, ¿no?
2: Sí, entonces, te, te, eh, como te comento, o sea, creo que esto con, con el tiempo se va a ir. Este. Eh, va a ir ganando terreno. Y. Y creo que hay formas. Por decir, una botánica sería. Eh, yo creo que muy sencillo de resolver, así como hicieron a transmutante, bien pueden bien pueden sacar una, una botánica, ¿no? O sea, la verdad es que este, pues es cuestión de que Hasbro y Takara se decidan a empezar a, a, a darle mayor peso a estos personajes. ¿Pero, pero crees
1: que poder... así como hicieron una botánica que, que si algún día hagan una botánica? ¿Hagan un botánico Martínez? ¿Que algún día se muestre Eso sería
0: bastante,
1: la figura de este enigmático, carismático y bien versado narrador? Todo el mundo. Nadie sabe, nadie supo. Todo el mundo se lo pregunta. Descúbranlo en el siguiente catípulo. Ya, ya está disléxico, es el cabrón y todo.
2: Oye carnal, y fíjate que, eh, como, como te decía, este aquí la cuestión está en que en algún momento, así como empezaron a sacar ahora este, nuevos personajes como son los Headmasters, en algún momento se les van a empezar a acabar otra vez los personajes y van a tener que seguir buscándole, y es ahí donde podrían bien, este eh, ¿cómo se llama?, pues tener... Carta, carta, fuerte las las fembos, ¿no? Y eso sería una buena oportunidad. Fíjate,
1: fíjate que tienes toda la razón. No lo había pensado de esa forma y ya ves que incluso ahora están explorando personajes que no lo habían hecho anteriormente, ¿no? Recordemos que están sacando cosas de Super God Master Force, este, están sacando a, van a sacar a Overlord. Este, que incluso Overlord era <ríe> si lo, si te quieres ver muy técnico Overlord era parte fembot porque uno de ellos era, eran giga y mega que eran es, esposos no eran este un, eh, un hombre y una mujer que se que, que eran los Power Masters de de, de Overlord no entonces eh, sí creo que últimamente, en algún momento se tiene que abrir esto porque como dices, ahora con Titans Return están explorando cosas bastante eh, pues, oscuras en relación a todo lo demás de, del fandom. ¿no? Ya habíamos visto muchos Starscreams, muchos Optimus, muchos Bumblebees y ahora pues, están sacando este roster de personajes que no teníamos tan presentes y eso es, este, es bastante refrescante, es una, algo que, que enriquece bastante la, la, la franquicia.
2: Pues sí, y pues solamente cuestión de tiempo, ¿no? Yo creo que sí vamos a ir viendo este, más, más personajes femeninos. Pero, pues esperar. Esperar y a ver qué, qué decide la, la, la franquicia y qué, qué, qué otras posibilidades tenemos de ver nuevos personajes. Ahora, sería bastante bueno que, que por ahí pudieran... este Sacar una... Este, o sea, ahora que vimos lo de... Lo, la, el capítulo de Headmasters. Ajá. Que pudieran sacar un... un una escultura de la cabeza de... De, de Arcy donde pudieran meter al Daniel, ¿no? O sea, cosas Ándale, diciéndolo.
1: que fuera, que, que fuera su, su pequeño Titan Master.
2: Entonces, pues bueno, digo... El tiempo irá, irá diciéndolo, ¿no? A uno se le pueden ocurrir N cantidad de cosas, pero... Pues ya nada más queda en, en manos de... Takara, de Hasbro y de las Tier Paris de qué es lo que podremos tener en nuestras repisas, en realidad.
1: Ahora, ¿tú crees que, que, sea, que sea responsabilidad? Eh, ya, ya para cerrar el tema, ¿tú crees que sea responsabilidad de ellos Este sacar más Fembots? hacer la 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 este, darle más personajes femeninos, o tú crees que está bien con, con este con este, pues, porcentaje, llamémoslo
2: 70-30? Pues mira, yo creo que el porcentaje todavía es menor a 30, ¿eh? En uh -huh. realidad. Y, y no lo veo como algo sumamente necesario, pero como desde el punto de vista ya coleccionable, creo que sí es como algo muy deseable, ¿no? O sea... Tener más representaciones femeninas de, de autobots, como te digo, ¿no? O sea, poder ver... O sea, a mí me encantaría que salieran, que sacaran a Minerva, o sea, eso sería... Ándale, sí, eh, llenaría,
1: llenaría un, un, un hueco en la colección de, de, de mucha gente.
2: Este... Y digo, hay, hay muchas otras este, fembots que, que necesitan eh, eh, poder tener su representación física plástica como lo comentamos, igual, ¿no? La Strika, o sea, la verdad es que son piezas de personajes muy emblemáticos que... que, que, que es donde ves la justificación al 100% de decir, bueno, requiere de que se tenga un juguete. Pero, pues, no sé, un Hasbro no creo que esté muy
1: dispuesto. enfocado
2: en buscar, sacar una strike o, o, o una Minerva, o sea eso yo creo que ya se lo tendríamos que dejar a las tier Paris. y para que una tier party yo creo que, que para que una tier party saque eso, hay dos cosas que, que, que influyen, una es más o menos cuál es el rumbo que está tomando la franquicia, o sea, oficialmente que es lo, cuál es el rumbo que está llevando las figuras, y por otro lado, este, el que escuchen las necesidades de, de los trans fans, o sea, si los trans fans empiezan a decir es que queremos más fanbots, pues seguramente las Tear Paris no van a tardar en levantar la mano en decir, va, órale, vamos a echarnos una guerra de Minervas, así como ha habido guerra de Devastators y de Predakins
0: sí, exacto. Y, de tantos
2: otro, y de tantos otros personajes, ¿no?
1: Pues de, de, deja nomás que hagan algún tipo de anuncio oficial y entonces vas a ir viendo la, la, la diferencia. Pues bueno, claro. amigos, eh, muchísimas gracias por continuar con nosotros en el programa. A veces eh, es, estos temas pues eh, provocan mucho el pensamiento, ¿no? Nos nos ponen a pensar y, y creo que a través de la larga historia de, de, de Transformers... Se ha tratado... Pues bastante bien... Al género femenino... Este... Se ha... Se ha tratado de... de representar... Pero... Creo que, que... todavía... Todavía ahí la llevamos... ¿No? Ahora... Algo que no se ha representado... Muy muy bien... Y, y... lamentablemente... Es algo... Que me da mucha tristeza... Ahorita que hablábamos... De Revenge of the Fallen... Este... Cambiando ya... Drásticamente de tema... Es este... <risas> La lin, las líneas de las películas, definitivamente, cómo chingados hemos sido en declive, ¿verdad, Conde? ¿Cómo, ¿Qué tiempos aquellos en los de 2009 cuando las figuras pesaban, estaban más o menos grandes, eh, nos emocionaban con sus. este con, con, cuando se revelaba una nueva figura? Pero pues ahora en la semana se revelaron imágenes de lo que va a ser la línea premier de Transformers la última noche. Y la verdad es que, pues qué decepción. Porque, pues sacaron al Bumblebee así en caja. Y no tiene más que... O sea, ¿te acuerdas que lo habíamos visto y habíamos dicho, esperemos que sea un prototipo? Pues no, cabrón, no era un prototipo. Así... Piensan sacar la pinche figura toda mal pintada. Plástico que se ve como de luchador de, de este de, de, de bolsillo. El único molde nuevo que va... Bueno, los únicos dos moldes nuevos que van a salir van a ser este eh, Berserker y, y Barricade. Y luego van a sacar un repintado bien culero de Grimlock. Ahora sí que en colores como que movie accurate. El bumblebee este y al slash, al velociraptor, pero ahora con colores oscuros. Digo, ¿qué chingados les pasa con la línea premiere? Y lo estoy entrecomillando de la película. Que son puro chingados repintado. ¿De, de, ¿De cuándo acá? O sea, de, ¿qué de plano ya, ya la franquicia ya... De las películas ya dio todo lo que tenía que dar. O, o esperan que el, tan solo el nombre de la película venda por sí solo. ¿Qué, qué? ¿Has visto las imágenes, Conde? ¿Sabes, ¿Sabes de qué mierda estamos hablando?
2: Sí, la verdad es que yo... Híjole. Quedé muy, muy decepcionado. <risa> quedé muy decepcionado porque... Digo, lo único que me pareció relativamente bueno fue pues el Berserker y el Barricade pero hasta eso no se me hacen tan buenas figuras al final de cuentas este del resto pues esos repintados me parecen sumamente innecesarios y que llamen premier a, a esa, esa línea es solamente como para crear cierto hype y quienes no, no tengan pues la capacidad de, de, de discernir un poquito y decir, o sea, no porque se llame Premier quiere decir que va a ser el, el top de la, de la línea. O sea, ponle un nombre de ese estilo a, a una línea como lo llegó a hacer en su, en su momento la First Edition de, de Transformers Prime, ¿no? Donde realmente eran figuras que valían muchísimo la pena. Este. No saques un mugre repintado de un molde que ya sabes que es una porquería, ¿no? O sea, ponle ese nombre a una... a, a, a una... a una pequeña parte de la línea donde se vea que realmente hay una... es pues un trabajo de ingeniería mucho más notable, ¿no?, que el resto de lo que va a ser la línea regular. Ahora... Esta es como que la probadita con lo que quieren empezar, supongo que a generar algo de, de dinero solamente para que pues, el mercado se entretenga en lo que va saliendo la línea regular de la película. Oye, pero no chingues, o sea,
1: esto está horrible, o sea, de, definitivamente sí, sí o, o sea, es la línea premier y después va a salir como la, la línea regular, pero no chingues, o sea... ¿Cómo es eso de que para empezar llenas tu línea premier de puros repintados? Segundo, no los pintas muy bien que digamos, o sea definitivamente a Hasbro, qué casualidad que Hasbro en sus tiempos este, se rehusaba por ejemplo a pintar porque siguen usando el mismo pinche molde culero ese de, de Grimlock Voyager. Yo no sé en qué momento alguien les dijo que ese iba a ser como la estrella del show. Porque lo han sacado tantas putas veces. Pero bueno. Yo creo que a Hasbro la mejor bendición que le dieron. Que le dijeron fue. Es, los Dinobots son grises, eh. En, en la película. No, no se hable más. No pintamos nada y hacemos todo con puro, puro esquema monocromático. Digo. Está bien, porque son los colores utilizados en, el, en, en, en la película, pero también, no sé, aplicados a un mejor molde se verían mejor. Por ejemplo, ese Bumblebee se ve horrible porque no tiene pintura, carnal, no, no se ve nada, o sea, es, ¿Sí? es plástico, no tiene nada. plástico amarillo, pero ni siquiera es plástico del, del, del color correcto, ¿me entiendes? Es plástico amarillo, pero como... Cuatro tonos más abajo de lo que debe ser. El Bumblebee, recordemos que el de la película es como tirándole un poco a, a anaranjado. O sea, qué, qué flojera, ¿no? Y con esto nos están dando la a entender que pues como que no le quieren invertir mucho al, a la línea de La Última Noche de The Last night Ahora, carnal, aquí es donde surge el problema... Y, y lo que yo planteé la semana pasada, ¿no? Si no lo compras... Obviamente, pues... Como que Hasbro ya no le va a tener... Um, tanta fe al mercado de acá. Pero si lo compras... También le estás diciendo a Hasbro el mensaje de... Si sí me gusta esta porquería que estás produciendo. Quiero más. ¿Qué se, debe, ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer uno como consumidor? Yo, por ejemplo pues, o sea, los chavos de repente eh, y más ahora en el pinche mundo tan competitivo de YouTube y todas estas madres que en la, con las que estamos lidiando o sea, ellos quieren ver las nuevas figuras pero también está cabrón gastar dinero en estas porquerías ¿tú cómo lo ves? Sí,
2: no, la verdad es que pues si alguien digamos, alguien quiere ver una video review de, de eso, pues yo sí diría, con la pena, pues vayan a buscarlo a otro lugar, güey, o sea, la neta es que o sea, ya ahorita no estamos como para estar comprando este cualquier porquería que salga, sino que, pues, más bien lo que tú consideres que sea este lo mejorcito, ¿no? Y si al momento de que tú adquieres una figura que crees que es buena y al revisarla te das cuenta de que tal vez no era lo que tú esperabas, pues ya agarras y puedes decir, ¿saben qué? Pues esta figura no es tan buena al, al, al final de cuentas.
0: Uh -huh.
2: Pero, pues, si ya estás eh, pues, con el sobreentendido de que la figura no es buena y de por sí encima la, la, la compras, pues digo, le das la oportunidad a los nuevos dos moldes que sería el de Barrique y el del Berser Pero, pues, hasta ahí, güey, o sea... ¿Para qué revisar una figura como el Greenblock si lo único que cambia es el color? O sea, ¿me, me explico? O sea, no, no le veo realmente gran... Eh, no le veo el caso, me explico, o sea... Sí, por, por ejemplo,
1: dicen dicen aquí en el chat, dice que los padres que no les importan qué van a comprar a sus hijos, sí la van a comprar, ¿no? Entonces, sí, de, definitivamente esa es una gran desventaja, porque, o sea, Hasbro... Por lo que se ve, está poniendo el mínimo esfuerzo en estos moldes. O sea, por ejemplo, yo estoy completamente anonadado, what, de sobre sobre Barricade, ¿no? O sea, Barricade merecía por lo menos en esta premiere edition una mejor figura. Ahora se revelaron unos también unos listados que Mori que dicen que este, por ejemplo, todas las figuras Deluxe Se van a transformar en 10 pasos Entonces realmente eh, Independientemente de lo que están haciendo ahorita Con Titans Return y todo Van a conservar como la misma Línea La misma filosofía de diseño De la anterior película a esta ¿no? Lo cual me preocupa Bastante porque pues Mientras los diseños se vuelven Más y más complejos O sea son unos imbéciles ellos mismos se meten la pata pues están limitándose incluso ellos mismos también más en cuanto a tecnología y en cuanto a, 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 a los recursos que pueden poner en, en determinado molde. Y eso está cabrón, o sea, eso me hace pensar que realmente, eh, digo, yo sé que es un negocio, pero también mm, seamos realistas. La línea, de ha la línea de las películas ha sido lo que más le ha dejado a Hasbro desde 2007 que empezó la, la, la franquicia de las películas. Y entonces, ¿cómo no eres para invertirle, aunque sea un poquito más? Definitivamente, los días de gloria de Revenge of the Fallen ya chingaron a su madre.
2: No, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo la verdad es que ahorita no, o sea, sigo sin generarme expectativas tanto como de la película, como tanto de la línea de, de juguetes porque, digo, ya nos presentaron una línea premier que honestamente es una basura, este y pues en realidad solamente queda esperar a ver la línea regular, para ver qué figuras nos van a, nos van a ofrecer ahora, esperemos que dentro de la línea regular salga un nuevo Optimus, y que este, pues, ya cumpla con el mínimo requerido para decir que está buena la figura, ¿no? O sea... Este... Que ya, por el amor de Dios, le cambien el chiste al pinche Bumblebee, que nos den los personajes y que no se estanquen en esa ingeniería que habían adoptado con este... Age of Exynchon, y que se vayan un poquito más hacia... Uh, no sé, que volteen hacia Titans Return... ¿no? Este, para que vean que eso se, es lo que realmente sí está funcionando, ¿no? O sea, yo creo que podrían hacer figuras que se parezcan a los personajes de la pantalla sin tener que precisamente tratar de hacerlos eh, totalmente movie accurate.
1: O, eh, ta, o tan complejos, ¿no? Porque también... Tan
2: complejos, o sea, que, que, que no se aperten la cabeza de tratar de darle... Esa complejidad que tiene en la pantalla cuando pues es muy difícil de lograr. es Creo que es un poquito más válido decir... Ok, esta es una figura representativa del personaje... Y tiene, y, y tiene una buena ingeniería, ¿no? O sea, es una figura que realmente va a valer la pena... Cuando tú la tengas, va a decir... Ah, mira, qué buena transformación, o sea... Eh, creo que con tantas Returns lo están logrando... Y si aplican esta misma idea a la película podrían sacar una, una buena línea de juguetes obviamente esto ya nada más lo estamos diciendo por ponerlo sobre la mesa porque es un hecho que las figuras y todos, toda la línea ya está este si no es que buena parte ya producida un, un buen tanto ya, toda, al menos toda la línea sí ya debe estar diseñada ya no hay como que mucho
1: que... No, sí, de hecho, ya ahorita ya deben estar incluso ya ya fabricados y todo, solamente pues ya se están esperando para las fechas que se menciona que va a ser en mayo, que van a empezar a hacer las figuras, eh, pero definitivamente vamos a empezar a ver cosas, ya sabes, gente de las pinches fábricas chinas, eh, el Optimus. El de marzo
2: que empieza... El... se empieza a saber qué onda con la línea.
1: Sí, el, el, <risa> el Optim Optimus, el, el, este, el Piau, todos esos güeyes, vamos a empezar a ver nuevamente como esta esta batalla por ver quién, quién revisa primero las cosas, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a poder incluso también ver y, y tomar ahí en base nuestras decisiones, pero pues yo la verdad creo que cuando la línea principal llegue al, a, a ahora sí que a las tiendas para empezar o sea, viendo la distribución como estuvo hace dos años eh, tres años con H.O.F. Con son yo la verdad no sé yo dudo que vayan a llegar esas cosas para acá ¿eh? o sea si mucho la primera oleada las premier y luego después eh, puro pinche one step y esas madres que se transforman en un paso
2: y de hecho, digo, la línea más, eh, pues, completa, entrecomillándolo, que ha llegado aquí a México últimamente ha sido la de la de Combiner Wars, y eso porque, pues, venía con la idea de que si tú comprabas un centro podías combinarlo con muchos otros este personajes. Entonces, se vieron en la necesidad de traer como que mucha una mayor variedad de fi una, una mayor variedad de figuras para poder eh, cumplir con el con el con el gameplay que, que, que tiene este esta línea no sí. entonces que tengas realmente una buena cantidad de figuras de las cuales tú puedas eh, pues, darte vuelo para generar tu, tu desmadricus, no si quieres güey entonces Digo, porque de ahí en fuera, vimos, o estamos viendo ahorita que Titans Return en realidad no está como que llegando mucho.
1: Nope. De hecho, no, de hecho, no salen de la primera la, oleada.
2: Las primeras waves llegaron y por Gareth, o sea, ya no ha habido más.
1: De hecho, la primera, ni siquiera, ni siquiera va las primeras, van por hora. la cuarta. De hecho, Exacto. ni siquiera son las primeras, llegó la primera y no la se ha primera, movido nada.
2: No, yo digo las primeras porque me refiero a que la primera de líderes, la primera ah, de Ah, ok, líderes. sí, 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 sí. Pero sí, después de eso ya no hay ninguna otra wave, entonces, este, pues sí está medio cabrón, la neta. O sí. sea, cada día está más complicada la, la distribución aquí en México, pero pues también se debe al, al, al tipo de mercado que, que, que existe aquí en México, que digo... Sin que nadie se ofenda ni se sienta aludido, pero pues la gran mayoría se están esperando a que las figuras estén rematadas en 100 pesos.
1: Definitivamente. Para ir a la definitivamente. Entonces, y eso no habla bien de del mercado ni del poder adquisitivo de, pues, de del pueblo mexicano. Porque pues entonces... incluso vemos que, que, que en el resto de Latinoamérica si sí llegan cosas a Chile, a Perú, etcétera, etcétera
2: sí, pero es porque en esos países sí están comprando las figuras, entonces obviamente que Hasbro ve el negocio de decir, bueno, pues vamos a traer estas piezas porque seguramente se van a vender, y si sí se venden, ¿no?
1: ¿Qué
0: dice? Pero aquí que aquí está el pan.
2: Que si llega un líder en mil pesos, pues todo el mundo se espera que esté en 400 Entonces, pues está cabrón. O sea, obviamente es que por eso no vemos una, una línea mucho más este, o mucho mejor distribuida aquí en México, y pues, digo, nosotros mismos nos echamos la soga al cuello y pues, ahora hay que, hay que correr con las consecuencias, ¿no? Que esto, esto ha traído. Al sí,
1: final no, no, se le ve, no se le ve buen futuro y además ahora ya las, las figuras eh, con esta onda del dólar, yo creo que van a agarrar el pinche... El método de la friki plaza y van a empezar a subirle los precios a las cosas. y Oye, cabrón, pero pues si eso ya lo tenías. Sí, güey, pero es que subió el dólar. Oye, cabrón, pero pues si eso ya lo tenías. Sí, pero pues es que subió el dólar. Ah, no, ching. <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, Conde, pues hemos llegado al final de esta emisión del podcast. Ya tan rápido, ya se nos fueron las tres horas. ¿Cómo ve?
2: Bien, como siempre se va
1: como agua entre las manos, como agua para chocolate. Mm, chocolate. Conde, pues muchísimas gracias y gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron a través de juegos, juguetes y coleccionables.com, diagonal, radio juguetes. De verdad, muchísimas gracias. Este, aunque no nos leíamos al aire, pero estábamos tomando en cuenta todos, todos sus comentarios. Conde, sus ya sus siempre certeros comentarios para cerrar esta emisión, este programa, el número 71 del de podcast.
2: Chau, pues a todos, muchísimas gracias, como siempre. Este, yo sé que no he podido estar ahí físicamente al lado de Sir Aubelier, pero eh, créanme que no ha sido por falta de ganas. Este, tan es así que. Pues aunque sea por el Skype, acá estoy presente porque no, no no quiero este pues perderme la oportunidad de poder convivir con ustedes un rato. Entonces, yo espero el siguiente viernes ya poder eh, poner mi hermosa y bella cara frente a la cámara de Facebook. Y, este, y de verdad, pues a todos muchísimas gracias por estar con nosotros un viernes más. Eh, espero que este programa haya sido de su entero agrado, y si no, pues ni modos, igual ya se lo chutaron, y dijeron, puta madre, ya acabó, y esto no se puso bueno en ningún momento. Ni ya modo. lo
1: oyeron, ya se chingaron. Ya lo oyeron,
2: ya se chingaron. Entonces, chavos, de verdad, muchísimas gracias, ya saben, este programa, la neta, que quienes lo hacen son ustedes, y solamente ustedes, nosotros solamente somos esos Esas herramientas por las Somos cuales... El,
1: el, el canal por el que fluye su energía transformeril.
2: Ándale, una cosa así. Entonces, <ríe> chavos, pasen un excelente fin de semana, cómprense muchos Transformers para el, para el siguiente viernes puedan ustedes presumirlos y poder tocar el cielo de la fama eh, gracias a este exclusivisísimo programa el
1: podcast. El podcast, podcast, podcast.
2: ¿A mí, pues, un muchachos... abrazo a todos, cuídense mucho y nos estamos viendo y escuchando la siguiente semana.
1: Muchas gracias, amigos, cuídense mucho. Esto es el podcast y aquí vamos a seguir cada semana trayéndoles lo nuevo, lo viejo y lo que está por venir en el mundo de los Transformers. Yo soy Ciro Belierto Martínez, este condenado. Efectivamente, y nos despedimos. Cuídense. ¡Adiós! ¡Hasta luego!
0: ¡Bye!